0: Das hat mich ja an der Hip-Hop-Szene auch immer fasziniert, ja? dass es nicht darum geht, wo du herkommst oder wie du aussiehst, sondern was du kannst. Und dann dachte ich, hey, cool, das wird in der Film- und Fernsehbranche oder in der Schauspielbranche auch so sein. Und als ich dort angekommen bin, habe ich gemerkt, nee, es ist sehr vielseitiger, weil du hast nicht nur diese paar großen Labels wie in der Musikindustrie, sondern du hast relativ viele und dadurch, dass sich meiner Meinung nach die deutsche Filmindustrie immer noch sucht und findet, wird es auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man da wirklich eine so klare Struktur haben kann, wie eben in der Musikindustrie. Wir haben dieses föderalistische System, das heißt, die Jobs und das Geld kommt eh sozusagen. Lasst uns doch damit was probieren, lasst uns doch auch mal auf die Fresse fliegen und lasst uns doch mal was wagen, anstatt die 50. Soko zu produzieren, ja. Sag solche Sachen dann nicht, um irgendwie da destruktiv zu sein, sondern einfach, weil ich denke, Mann, es ist so viel Potenzial da, es gibt so viele, so viele coole Leute, die coolen Scheiß machen. Lass uns das Potenzial doch einfach richtig Nutzen, was wir hier in Deutschland haben. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Johann Christoph Laubisch ist als Rapper gestartet. Unter dem Namen Le First rappt er auch heute noch. Sein Fokus hat er vor ein paar Jahren aber auf eine andere Kunstform gelegt, aufs Schauspiel. Bei Vorsprechen hat er aber gerappt, häufig Haftbefehl. Seine Biografie könnte heißen, mit Haftbefehl zum Tatort. Erst hat er aber am Theater gespielt und bis 2015 auch an der Theaterakademie studiert. Vor circa drei Jahren ist er vom Theater zum Film und Fernsehen gewechselt. Zur selben Zeit ungefähr hat er auch seinen Podcast namens Spielplatz gestartet. In dem interviewt er Menschen aus der Filmindustrie. Laubisch ist also ein Rapper, der jetzt Schauspieler ist und einen Filmindustrie-Podcast macht. Der perfekte Gast, um die Musik und die Filmindustrie zu vergleichen. Beide Branchen haben zwar angefangen, sich zu überschneiden. Beispiele sind Four blogs oder Skylines, Serien, in denen viele Künstlerinnen mitspielen, aber beide Branchen unterscheiden sich auch noch sehr. Im Interview geht es um die wichtigsten Jobs und Unternehmen im Filmbusiness. Was Deutschland von Frankreich lernen kann und wie ihr Schauspieler werdet. Folgt dem Thema Takt-Podcast und lasst eine Bewertung da. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Gespräch. Johann Christoph Laubisch, oder sagt man Laubisch, ähm, a.k.a. Le First, a.k.a. Yoshi. Herzlich willkommen, ein Schauspieler äh, und Rapper, das ist was ganz Besonderes, deswegen habe ich dich hier ähm, natürlich mit Freude eingeladen. Dankeschön, ja ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf und...
0: Es ist mir sogar, es ist mir eine Ehre, weil ich bin, groß, ich bin großer Fan deines, deines Podcasts. Ich äh, verfolge da, das ist sozusagen mein, ähm, mein, mein, mein Wissenslexikon, was die Musikbranche angeht, wenn es so darum geht, ah, was macht eigentlich eine, ein Manager oder eine PR-Frau, so das, was wir sozusagen auf unserer Seite mit dem Spielplatz machen, mit dem Schauspielpodcast, bist du ja so ein bisschen für die Musikwelt und es ist immer sehr cool, wenn man da so äh, nerdige Einblicke bekommt, finde ich, find ich sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Darum soll es nämlich auch jetzt gehen, halt die nerdigen Einblicke in die Filmwelt. Ähm, Spielplatz-Podcast, du so hast es jetzt schon vorweggenommen, äh, es geht dabei nicht um Rezension von Spielplätzen, wo sind die besten Schaukeln, wo ist der Sand am schönsten, sondern es geht wirklich ganz einfach um das Handwerk des Schauspielplatzes. Genau, genau. Aber da, da kommen wir später drauf ähm, und auch auf die Namensgebung, die ich interessant finde, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Rapper sagt, ähm, wir nennen das Ding Spielplatz. Ähm, aber erstmal möchte ich von dir wissen, als Einstiegsfrage, welches ist denn dein Lieblingsfranzösisches französisches Rap-Album, das nach 2001 erschienen ist? Boah, es, es tendiert, ne? Es ist
0: auf jeden Fall, es ist, ne, oh, da war es viel. Es ist Buba West, es ist Buba west Zeit. Punkt. Okay,
1: krass. Ja. Ihr habt äh, extra äh, 2001 gesagt, weil ich dachte, sonst nimmst du äh, Lunatic Mauvaiseuil. Ja. Aber das wäre es gar nicht gewesen.
0: Ich, das Ding ist, dass ich ja eh in den französischen Rap erst eingestiegen bin mit Buba, mit Synik, mit Yusufa, also und halt als Buba Westside rausgebracht hat. Ne? Ich bin ja vorher so diese ganze ayam TM Hochzeit, habe ich ja gar nicht mitbekommen, weil da war ich noch auf dem Ami-Rap-Film. Bei mir hat sich das wirklich bis zu einem gewissen Punkt immer durchgewechselt. Ich habe mit Ami-Rap angefangen, hatte einen kurzen Deutsch-Rap-Exkurs, habe dann französischen Rap gehört und letztendlich erst so mit Mitte 20, Ende 20 hat sich alles gemischt,
1: wobei es weniger Ami und französischer Rap wurde. So, ah, krass, von, dann, dann mehr rein. deutscher Rap, meinst du? Genau, jetzt ist es gerade mehr deutscher Rap, ja. Ach krass. Booba Westside war auch mein erstes französisches Rap-Album. Ich weiß nicht, ob du das mal irgendwo gehört hast. Ich habe es aus Versehen nur runtergeladen. Ich wusste nicht, dass es Westside heißen würde, sondern ich dachte, da hat jemand sogar falsch geschrieben. Das muss doch Questside heißen. Gibt ja gar keinen Sinn. Ach, lustig. Ja. Und ich habe es einfach bei so einer ähm, illegalen Albenseite runtergeladen. Einfach alles, alles mitgenommen, mehr oder weniger. Auf den iPod geballert, mit 30 Gigabyte, glaube ich. Und da war das dann dabei und ich dachte, aha, okay, ich fand Französisch immer als so eine, eine zu romantische Sprache für Rap ähm, und habe dann gemerkt, es geht doch ganz cool auch. Ja, voll. Ich, ich, ich mag ja eher im französischen Rap. Das ist ja heute so ein
0: bisschen aufgeweichter, wenn man so den Mainstream-Rap anguckt. Aber so dieses, äh, diese Mischung aus dieser, dieser rohen Wut, dieser Lyrik und dieses
1: politischen gibt es, glaube ich, nur im französischen Rap. So was das alles vereint. Genau. Erstmal möchte ich aber auf die ähm, Filmindustrie direkt gehen und dann vielleicht später raus ganz entspannt nochmal in den Rap auch und äh, würde erstmal auf den ganz Großen, also aus der Metaperspektive, Filmmarkt, äh, Musikmarkt, so ein bisschen den Vergleich und dann später auch noch reingehen, wie ist es denn eigentlich, wie werde ich Schauspieler, also so ähm, mhm. quasi der Vergleich auch mit, äh, wie ist es Musiker zu werden, wie ist es äh, Schauspieler zu werden, da gibt es natürlich auch ganz viele Wege, das ist klar, aber einfach mal so ein Beispiel, vielleicht auch äh, an deinem Beispiel natürlich und die, genau die erste Frage, wie unterscheidet sich denn in deinen Augen die Film von der Musikindustrie? Das ist natürlich erstmal die Frage, ob wir über, dies, über das
0: Künstlerische sprechen oder über den personellen Einstieg da rein, ja, also ich würde, ich würde behaupten, so sehr unterscheiden sie sich vom personellen Einstieg gar nicht so sehr, weil man braucht für beide, also wenn wir jetzt darüber reden, nehmen wir jetzt also man könnte jetzt jedes Berufsbild nehmen. Ich nehme jetzt mal die beiden Berufsbilder des Rappers und des Schauspielers. Man braucht für beides im, sowohl im Schauspielbereich als auch im, im Musikbereich natürlich keine Ausbildung. Du musst kein Schauspielstudium gemacht haben, um sozusagen ein erfolgreicher oder sogar ein guter oder beides ein guter Schauspieler zu sein. Ähm, ich glaube in dem Sinne unterscheiden sie sich relativ wenig, was den Einstieg angeht. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen, wenn man es runterbricht, wenn so Leute von den 90er Jahren erzählen, so wie der Einstieg in, in die Medienbranche für sie war, egal ob das nun Produzenten oder Caster oder auch eben Leute aus der Musikbranche sind, Manager, dann erzählen viele immer, dass sie da so mehr oder weniger reingerutscht sind. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass das auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit ist. Ich glaube, was sie vereint auch, ist halt die Liebe zur, zur, zur Kultur, die du haben musst. Also du musst Filme, glaube ich, ich glaube, du musst einen Bezug zu Filmen haben, um Schauspieler zu werden, genauso wie du einen Bezug hast zur Musik. Ich habe noch keinen Rapper oder keinen Schauspieler oder überhaupt einen Musiker, Künstler getroffen, der sagt: Boah, eigentlich interessiere ich mich überhaupt nicht dafür und habe noch nie einen Film geguckt, aber möchte Schauspieler werden. Ne? So, wenn man das mal ganz, äh, ganz simpel runterbricht. Ja, also.
1: Und wenn man jetzt so auf, also du warst jetzt schon so sehr so beim Individuellen, ich wollte es jetzt wirklich nochmal eher so aus der. Vogelperspektive mehr oder weniger. Klar ist es schwierig, so die Filmindustrie, die Musikindustrie zu definieren, aber auch was so Player angeht. Also in der Musikindustrie ist ja klar, wir haben so die Major-Labels und mhm. wir haben noch ein paar Indie-Labels und ähm, dann gibt es dann auch irgendwie viel Vitamin B auch, das wird es mit Sicherheit auch im Film bis zu einem gewissen Grad geben, aber gerade in Deutschland, ähm, gibt es denn da so diese Major oder wie funktioniert das überhaupt? Also ich weiß auch gar nicht, wie ist das Ganze verzahnt. Ne? Man sieht dann ja bei manchen Filmen ähm, auch, ich glaube einfach aufgrund von Kooperationen, sehr viele Einblendungen und ich habe gar keinen Plan, was, warum sind da jetzt fünf Firmen eingeblendet? Sind da wirklich mehr oder weniger fünf Major, die das ganze Ding dann zusammen produzieren oder so? Also das meine ich jetzt auch ähm, Im Grunde, ja. Also, es
0: gibt halt mehrere Produktionsfirmen in Deutschland. Da gibt es jetzt sehr, sehr große, die sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Wiedemann und Berg. Die haben zum Beispiel Four Blocks produziert, also eine Serie, die jeder kennt. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Firmen wie die Network Movie, die sitzen in Köln, Hamburg, München und, glaube ich, auch sogar mit einem Ableger in Berlin. Die produzieren ganz viele Sachen für die Öffentlich-Rechtlichen. Also, ich sag mal, die produzieren eine Soko Köln, eine Soko Hamburg, aber auch ganz viele Fernsehfilme. Also, es gibt sozusagen diese Produktionsfirmen, die man vielleicht mit den, mit den Labels gleichsetzen kann. Und da gibt es natürlich diese großen Player, wie die eben genannten. Und da gibt es natürlich auch kleine Produktionsfirmen, die halt ähm, dann eher Independent-Filme produzieren oder die sich eben mit anderen kleineren Produktionsfirmen zusammenschließen müssen, damit sie letztendlich einen Film produzieren können. Das heißt sozusagen, die gemeinsame Manpower und das gemeinsame Kapital plus das Kapital das man durch die Förderungsanträge bekommt jetzt kommt noch ein Player dazu also es ist etwas komplizierter sorgen dann dafür dass man einen Film produzieren kann aber du hast äh, es ist sehr sehr divers in Deutschland also du hast jetzt nicht wie zumindest das was das was das was man so mitbekommt du hast nicht so eine du hast nicht sowas wie die Marvel oder die Disney Studios hier die sozusagen einen Großteil der Industrie produzieren oder eben die Sony Studios oder so, aber du hast auch viele kleine Studios. Warner Brothers hat jetzt auch eine Dependance in Deutschland seit ein paar Jahren. Die BBC baut auch gerade eine auf. Also es ist sehr es ist sehr vielseitiger, weil du hast nicht nur diese paar großen Labels wie in der Musikindustrie, sondern du hast relativ viele und dadurch, dass sich meiner Meinung nach die deutsche Filmindustrie immer noch sucht und findet wird es auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man da wirklich eine so klare Struktur haben kann, wie eben in der Musikindustrie, dass du sagst, du hast die Major-Labels, du hast die Indie-Labels, manchmal gibt es da irgendwelche Kooperationen, du hast die Manager, die zwischen den Künstlern und so und den Labels kommunizieren. Das ist wesentlich komplexer in der Filmindustrie, ähm, so wie halt die Wege dahin auch komplexer sind, mhm. weil es eben so viele Stationen gibt, die man anspielen kann oder die man anspielen sollte, die man anspielen muss, wie auch immer man das definieren will. Das ähm, ist gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen.
1: Und jetzt nochmal Vergleich, ähm, der hinkt wahrscheinlich auch, ne, weil ein Label ist ja weniger, äh, in den meisten Fällen weniger an der Produktion äh, beteiligt, also die haben jetzt ja vielleicht auch ein Studio, aber du gehst dann ja als, als Rapper alleine da rein mit deinen Leuten und machst dann was, das Label ist vielleicht nochmal da und organisiert dann so ein Songwriting-Camp oder so, aber es ist ja wahrscheinlich auch ähm, ein viel viel geringerer Einfluss als beim Film wo dann vermutlich äh, Kameramenschen etc. Äh, richtig angestellt sind äh, von eben dieser Produktionsfirma, nehme ich an und ähm, insofern kann man das auch wahrscheinlich da gar nicht so krass vergleichen weil die, im wahrsten Sinne des Wortes Produktion, äh, dann nochmal viel mehr bei dem ähm, ja, wie sagt man denn? Produktionsfirma ist das Wort, ne? Label gibt es genau, gar nicht als genau, Wort. Produktionsfirma,
0: genau. Und die produzieren ja dann auch wiederum für Sender oder für Streamingdienste, also für Netflix oder für die ARD oder eben fürs Kino dann. Also das ist, da ist ja auch dann nochmal jemand zwischengeschaltet, weil in diesen Sendern oder auch bei Netflix und bei Amazon, die jetzt auch Dependancen in Deutschland haben, Disney Plus jetzt ja auch, produziert ja auch hier, die haben ja teilweise dann auch ihre, ihre, ihre ja, ich weiß, würde jetzt mal Abgesandten sagen, Redakteure nennt man das, aber die sind ja dann auch dafür da, um Projekte zu begleiten, Projekte zu betreuen und zu sagen, der Sender möchte das gerne so, könnt ihr das umsetzen als Produktionsfirma? Also so ein bisschen, haben so ein bisschen eine vermittelnde Funktion und in all diesen Prozess, ähnlich wie, beim, wie bei einem Label auch, spielen natürlich ganz viele Player rein, weil da sind dann natürlich die Schauspieler, die Schauspielenden ähm, und die Kameramänner, also die ganzen technischen Departments, was sozusagen mit Rapper und Audioingenieur vielleicht gleichzusetzen ist, aber da spielen ja dann auch noch Berufsfelder rein, wie die Caster, die CasterInnen, KostümbildnerInnen, also es gibt ja so wahnsinnig viele Berufsfelder in, in, der, in der Filmbranche, die auch gar nicht so sichtbar sind, also man bekommt als Konsument letztendlich wie bei der Musik ja auch, so ein Endprodukt geliefert, einen Film, oder eine Serie und man sieht ja gar nicht, was da alles gemacht wurde. Also Setdesigner, Kostümdesigner. Es ist ja eine, eine wahnsinnig, ein wahnsinnig großes Ding. Ne? Das ist ja auch immer das Schöne, wenn man an so einem Set steht, dass wenn man sich kurz bevor es heißt und bitte mal ganz kurz umguckt, wenn man an einem großen Set ist und sich bewusst wird, wie viele Leute an diesem Set jetzt stehen und nur auf diesen Moment hingearbeitet wird, auf diesen und bitte. So, das ist, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist Magie und das ist, das ist da kreiert man wirklich was, was, was für die Ewigkeit ist in einem gesamten Team. Und wenn du an einem guten Set bist, mit einem guten Regisseur, mit einer guten Regisseurin und auch einer guten Produktionsleitung, dann, 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 dann stellt sich wirklich dieses, ähm, dieses Teambild in dem Moment ein. Also dann hast du auch immer das Gefühl, auch wenn du nur ein oder zwei Tage an diesem Set bist, dann hast du das Gefühl, man arbeitet wirklich in einem Team. Was ja wiederum, um wieder den Bogen zu bekommen, Teilweise in der Musikindustrie ja auch langsam in eine Richtung geht, ne, dass man so Leute hat, wie die ganz viel in, in, in ihren Camps arbeiten, wo es dann so mehrere Leute gibt, die miteinander Texte schreiben, die viel miteinander zusammenarbeiten, Produzenten, so das Ganze... Umfeld zum Beispiel um Takt fällt mir da jetzt spontan ein. Takt mit Bad Moms J und Vega 32. und, Mo genau, Takt 32 und Vega und Montes und die hängen mit a und Jumper. Also, das ist so, ne, das ist so wie so ein großes, großes Ding. Und ich glaube, das ist auch das, was, äh, was vielleicht nochmal mehr den Unterschied macht, wenn man so will dass ähm, man sich, glaube ich, bewusst sein muss, dass so ein Film oder so eine Serie wirklich immer krasser Mannschaftssport ist. Man sieht nur die Schauspielenden am Ende des Tages, aber was dort alles hintersteckt, von der Regie bis zum Kostümbild, bis zur Maske, das ist zur Kamera, ist zur Produktion, es ist wirklich, es ist das Team. Das Team macht,
1: macht die Arbeit so. Ja, man sieht es ja beim Abspann auf jeden Fall, wie unfassbar lang die Liste ist, wie dann minutenlang äh, und man wartet äh, im Kino, kommt da noch was? Kommt noch was nach dem Abspann? Ähm, nee. <lacht> das Licht war einfach noch, noch nicht an. Ähm, außer, aber, bei, außer bei Marvel-Filmen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich war jetzt in Fantastische Tierwesen 3 und ich war mir so sicher, dass noch was kommt, weil das Licht halt aus war. Ich dachte, ja, sonst würden die ja das Licht anmachen. Manche sind auch schon so rausgestolpert und ich sage, nee, nee, komm, lass mal sitzen bleiben. Da kommt bestimmt noch was. Und dann war der Abspann vorbei, äh, nach Zehn Minuten wahrscheinlich und äh, das Licht ging an und ich war ein bisschen enttäuscht. Aber äh, ja, das wäre auch eine Frage gewesen, natürlich, was sind so die, die Key-Rollen? Du hast da ja schon viele genannt. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, natürlich gibt es sehr viele wichtige Rollen, selbst Statist oder, äh, wie heißt nochmal, der Gaffer-Typ gibt es auch, ne, der dann irgendwie einfach durch die Gegend oh, läuft und irgendwas was Der Setrunner,
0: der sogenannte, oder Setrunnerin,
1: ja. Aber was sind denn so die ähm, die wichtigen äh, Jobs, neben Caster, äh, Casterin, äh, Producerin, Schauspieler, äh, was gibt's noch, was man äh, vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat? Oder auch doch, Also wo du sagen, die zehn Jobs, das sind so eigentlich die, wo man auch ähm, anstrebt, irgendwann mal zu sein, das sind jetzt nicht so Durchlaufstationen. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, ob man auf der künstlerischen
0: Ebene von den Jobs spricht oder auf der rein handwerklichen Ebene oder auch nochmal auf der Produktionsebene. Die drei würde ich voneinander differenzieren. Mhm. Auf der künstlerischen Ebene, was viel zu wenig genannt wird, ist, finde ich, immer Kostüm, Setbild und auch Maske. Das ist immer was, was irgendwie hinten abfällt und das wird so für selbstverständlich genommen. Abgesehen natürlich auch von den CasterInnen, mit denen wir Schauspieler auch sehr viel Kontakt haben. Die machen teilweise wirklich einen echt coolen Job und lehnen sich auch teilweise sehr gegen die Vorgaben von manchen Sendern ähm, aus dem Fenster und sagen, nee, das machen wir anders. Ich habe da eine Idee. Wenig divers oder was, was Vorgaben dann? Ja, na, es, ja, dieses, dieses Bild des Redakteurs hat so ein bisschen, hat so ein bisschen, also Redakteur ist halt der, was ich vorhin meinte, der, der zwar manchmal zwischengeschaltet ist zwischen dem Sender und der Produktion oder zwischen dem Auftraggeber letztendlich und der Produktion und die stellen sich natürlich dann auch immer vor, es gibt ein Interview, ich zitiere mal hier eine Casterin, um, weil ich, das ist ja nicht mein Beruf, so ich will da auch nicht was vorwegnehmen, wo ich eigentlich nicht, nicht arbeite, aber es gibt eine Casterin, liebe Grüße an Suse Marquardt, die hat in einem anderen Podcast unter drei hat die mal erzählt, naja teilweise, wenn sie für Öffentlich-Rechtliche arbeitet, dann kommen sie, dann kommen die teilweise mit einer fertigen Besetzungsliste schon an und dann fragt sie sich halt, was ist, was soll ich denn arbeiten? Also, wo ja, die anrufen fängt, die Leute. Ja, so nach dem Motto ne? und das ist halt glaube ich immer noch, es wird immer weniger gefühlt, aber das ist immer noch, ähm, das ist oft gang und gäbe, dass man auch Leute gerne besetzen möchte, die halt bekannt sind und weil man denkt, ja, dann gucken sich die Leute das an. Dann gibt es aber auch immer wieder Leute, die was Neues versuchen. Es ist wirklich, glaube ich, ähm, nicht einfach, als Caster, Casterin zu arbeiten oder Casting Director, wie man ja sagt.
1: Da muss man genau. ja auch eh einfach, ähm, denke denk ich mal, beachten, wie kommen Leute klar miteinander. Ne? Also, äh, dass man... Da nicht unbedingt wen in die zwei Hauptrollen casten kann, die sich äh, voll hassen und deswegen nicht miteinander arbeiten wollen und so. ne Also man muss da ja mhm. wirklich viel, viel bedenken, also auch was, denke ich mal, ähm, eben die, die Chemie angeht, oder?
0: Ja, auf jeden auf jeden fall dafür gibt es aber auch in dem in dem fall also außer jetzt vielleicht zur corona pandemie da wurde das glaube ich auch teilweise über 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 das digitale gelöst aber für solche geschichten gibt es eigentlich fast immer konstellations castings. Das heißt, wenn man sozusagen, die, also sagen wir, es gibt jetzt zwei Hauptrollen, ein Mann und eine Frau und man hat die Frau schon besetzt und sucht den passenden Mann dazu, dann ähm, lädt man sich die ähm, entsprechenden KandidatInnen in, innen ein ähm, und dann wird das vor Ort getestet, wie die überhaupt miteinander klarkommen und was da für eine Energie zwischen den beiden herrscht. Das wird, das wird eigentlich schon durchgehend gemacht bei den größeren Rollen. Ja, total. Okay, Genau, aber um nochmal auf deine Frage von zurück genau, es gibt natürlich auch, also ich glaube eine, Produ eine Produzentin beziehungsweise ein Produzent, Produktionsleiterin oder Produktionsleiter ist glaube ich ein ganz spannender Job ähm, und ich finde auch viele technische Sachen, ne? ich glaube also gute Kamera, gute Lichtmänner, also kann man ja an der Stelle mal sagen, werden auch händeringend gesucht nach wie vor, und es gibt wirklich einen Fachkräftemangel gerade was das ganze Technische angeht. Und das hat damit auch zu tun, dass man, also das glaube ich viele KollegInnen, die Ton, Licht oder Sound machen, halt bewusst im Hintergrund bleiben wollen, aber ähm, ich kann ja jetzt in dem Fall darauf aufmerksam machen, dass die auch ganz wundervolle Arbeit leisten und dass das sau wichtig ist, dass du einen guten Tonmann hast am Set oder eine gute Kamera so ein Regisseur, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der, den Film, den du übrigens auch gesehen hast, den Just suis Karl von Christian Schwocho, der arbeitet schon seit Jahren mit dem gleichen Kameramann zusammen und wenn man mal da drauf achtet, dann weiß man auch warum, also der macht halt einfach eine echt coole Arbeit und ist abgesehen
1: davon auch ein äh, sehr netter Mensch. Genau, ja, das wollte ich noch äh, hinzufügen. Würdest du die Filmindustrie als groß bezeichnen oder ist es so, dass man sagt, wenn man da ein paar Jahre drin ist, dann kennt man schon fast alle? Sie ist insofern groß, als dass es kein wirkliches, also Berlin gilt so als
0: heimliches Zentrum, aber es gibt an sich kein Zentrum wie beispielsweise, ich weiß, das hinkt hier und da, weil es natürlich viel, viel größer ist aber äh, es gibt kein Zentrum wie LA hier in Deutschland ja, es gibt halt Berlin es gibt München es gibt Hamburg und es gibt NRW wo die Sachen produziert werden das heißt es ist sehr sehr weit auseinander klar sind in Berlin die meisten Produktionsfirmen und in Berlin oder aus Berlin heraus wird relativ viel produziert weil eben dort auch die meisten Leute sind man sagt so ungefähr 70 Prozent der Sachen werden aus Berlin raus produziert die aus Deutschland kommen ähm, übrigens auch ein Grund, warum ich wieder zurückkomme nach Hause. Ähm, aber ähm, ja, also teilweise ist sie schon groß. Es ist so ein bisschen, außer bei den Filmfesten habe ich das Gefühl, wenn man dort am Start ist, kann man sich schon sehr in seiner städtischen Bubble irgendwie einmurmeln und wird den Rest gar nicht so kennenlernen. Es sei denn, man dreht dann halt dort vor Ort, dann lernt man dort die Leute natürlich kennen. Aber es werden natürlich auch Leute aus Berlin nach NRW gekarrt, um dort zu drehen oder auch umgekehrt. Ich denke, sie ist natürlich im Vergleich zu, zu den Staaten relativ klein. Aber ich glaube, auf einem Europä in einem europäischen Kontext ist sie, haben wir hier schon was sehr, sehr Einzigartiges in Deutschland. Und sie ist schon sehr, sehr groß. Und wächst natürlich auch stetig, also ich glaube, wenn wir das Bild der 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 CasterInnen nochmal nehmen, es bedarf da auch dringend Nachwuchs, also es braucht eigentlich viel mehr, es werden, werden viel mehr Sachen produziert, jetzt gerade, mal gucken wie es in ein paar Jahren ist, aber Stand 2020, 2022 werden viel mehr Sachen produziert, dass man eigentlich viel mehr CasterInnen bräuchte, um Sachen zu besetzen, also so klar, Schauspieler gibt es immer zu viel. Das ist klar, Schauspielende gibt es immer zu viel. Aber ich denke, dass... Ähm das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben, dass viele in die Kreativbranche kommen. Dadurch, dass sich auch alles überschneidet inzwischen, ne? dass auch irgendwie teilweise ja doch dann aus anderen, sehr, sehr langsam, aber aus anderen kreativen Richtungen Leute in der Filmbranche stattfinden. Sei es irgendwie äh, YouTuber, YouTuberinnen oder auch Rapper, Rapperinnen. Das findet, das über, greift ja langsam ineinander über. Langsam checken dieses Jahr, dass man irgendwie miteinander arbeiten sollte. Und das macht es natürlich dann im Ganzen nochmal viel, viel größer.
1: Mhm. Du hast im Podcast gesagt, dass du viel Potenzial in Deutschland siehst und auch gerade nochmal aufgreifend, weil du meinst, das ist ja irgendwie einzigartig. Was glaubst du, kann Deutschland denn im Vergleich zu Frankreich oder eben auch Amerika irgendwie aufholen und warum? Ich glaube, sie können ihre eigene Identität mal etwas
0: klarer festlegen und das liegt vor allem daran, oder das sollten sie auf jeden Fall dahingehend machen, dass man eher künstlerischer denkt als in Quoten denkt. Also dieses Quotendenken ist, glaube ich, ein falsches. Ich glaube, wenn man daran denkt, wir produzieren Sachen der Quote wegen, die natürlich auch sau schwer ist, weil diese Quote durch die Öffentlich-Rechtlichen definiert sich dadurch, dass 5.000 oder 6.000 Haushalte in Deutschland diesen Empfänger haben und daran wird halt die Quote gemessen. Also das ist schon irgendwie... Das ist schwierig, ne? Also da brauchen wir, also da kann man drüber diskutieren, gar keine Frage, wie man sie sonst messen soll. Da kommen jetzt eigentlich die Mediatheken auch mit rein, wo man das klarer definieren kann. Und ja, die Streamer geben ihre ähm, ihre, ihre Zahlen auch nicht raus. Aber ich denke, es geht grund sollte grundsätzlich darum gehen, erstmal Sachen zu machen, weil es sich sie zu erzählen lohnt und nicht, weil es darum geht, ähm, dass da eine Quote erfüllt wird oder dass da Schauspieler, Schauspielerin XY mitspielt, die bekannt oder der oder die bekannt ist und die seit Jahren vom Publikum gesehen werden möchte. Also ich glaube, als Mathieu La n gemacht hat, wollte, glaube ich, keiner äh, irgendeine Vorstadtgeschichte sehen. So, das wird, wird ja eh in Frankreich seit Jahren irgendwie unter den Teppich gekehrt, was dort abgeht in den Vorstädten. Also so, Aber trotzdem war es halt eine Geschichte, die durch die Decke gegangen ist. Wenn du dir Geschichten wie Breaking Bad anguckst, so das Pitch-Deck, äh, ehemaliger... Sch Physikprofessor wird Drogendealer und stirbt an Krebs. Wenn du mit dem Pitchdeck irgendwo hingehst, würden die Leute sagen, sag mal, hast du eine Macke, wer soll sich das angucken? Die fabelhafte Welt der Amelie, ich könnte ewig weitermachen. Ne? So Und ich glaube, da wäre es einfach sinnvoll, mehr Mut zu entwickeln und Sachen zu entwickeln der Sache willen und nicht um also ich weiß, dahinter steckt ein Markt, dahinter stecken viele Jobs und ähm, das ist sehr idealistisch, was ich gerade sage, aber ich glaube, warum in Frankreich oder in Amerika oder auch in England oder auch in den nordischen Ländern eben daraus auch ein Markt gewachsen ist, der international so konk konkurrenzfähig ist, ist, weil sie eben ihre eigene Identität haben und genau wissen, was gut funktioniert und was sozusagen ich bin kein Freund von Schubladen, ne? Das, vor, das mal vorweg. Aber man weiß halt, was was für ein Film ist typisch französisch. Also auf einem internationalen Niveau. Ja, man weiß, dass das Ziemlich Beste Freunde ein typisch französischer Film ist. Man weiß, dass Avengers ein typischer amerikanischer Film ist. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Filme. So, die haben ihre Identität inzwischen extrem aufgebaut. In Frankreich hat sich über die Jahrzehnte jetzt natürlich aus diesem La N heraus einfach eine eigene Szene entwickelt über die letzten Jahre. die ja, Es kommen ja jedes Jahr Filme und Serien über die Banlieues raus. Das ist einfach normal geworden. Was haben wir seit 4 Blocks? Skylines war? War noch ganz nice, aber seitdem passiert halt mal wieder gar nichts, so was diese ganze Subkultur mit Hip-Hop-Bezug angeht in Deutschland, von einer wirklich guten Serie, wo ich so denke, hä, warum, also und ich weiß, dass Leute auch Sachen pitchen und dass Leute, dass Sachen irgendwie in, in, ähm, in äh, im Gespräch sind, aber ich denke mir, macht knüpft da doch irgendwie an so und äh, Filmemacher, die sowas oder Filmemacherinnen, die irgendwie versuchen mutige individuelle Projekte die jetzt nicht dem, dem, dem Schema F entsprechend zu machen haben, es wahnsinnig schwer, solche Sachen irgendwie durchzubringen und ähm, das wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Suche nach der eigenen Identität in Bezug auf warum macht man die Sachen
1: mhm. Ja, in Deutschland werden dann häufiger äh, Sachen einfach kopiert, glaube ich. Ne? Also sowohl tatsächlich Breaking Bad mit Bastian Pastewka als Geldfälscher, Irgendwann mal besetzt. Ich glaube, es war nur eine Staffel. Ich glaube, das wird gar nicht weitergeführt. Und mir ähm, fallen auf jeden Fall mehrere Beispiele ein. Hier der Vorname oder auch äh, das Spiel oder Le Jeu heißt es auf Französisch. Äh, das ist dann ja auch eine Star besetzt, dann auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob es original französische Filme sind. Ähm, aber ähm, das ist natürlich ist so ein bisschen das, was du meinst. Ne? Dass es halt geil wäre, wenn deutsche Filme ähm, auf Französisch übersetzt werden würden, was nicht so häufig vorkommt. Genau, was so gut wie gar nicht vorkommt. Also ich glaube, der Einzige, der es bis jetzt geschafft hat
0: und... Ähm man kann über ihn denken, was man will, und auch über seine Filme, aber der hat es halt international geschafft, das ist halt Tilt Schweiger, ne? So der halt Head Full of Honey, also Honig im Kopf, dann ja. auch nach Amerika gebracht hat. Also das ist, der ist dort auch nicht gut angekommen, das sei mal dahingestellt, aber zumindest den Schritt gibt es halt, ne? So, ich bekomme es ja jetzt auch mit durch Sui Carl eben, der ja auch auf Netflix läuft, wie viele Leute mir aus anderen Ländern schreiben und die sich diesen ja, Film angeguckt haben. Also es gibt ja, es gibt ja wenigstens dann doch irgendwie den Zugriff. Dass man, dass man durch diese Streaming-Dienste so ein bisschen den Zugriff auf deutsche Filme hat, die dann doch etwas spannender sind als das, das Image, was man von ihnen hat. Also das geht, geht ja auch vielen meiner, vielen meiner Freunde so, ja, die ja einfach, ich war mit einem sehr, sehr guten Freund in der Premiere von Just Carl, der hat gesagt, boah, ich gucke nie deutsche Filme. Er guckt normalerweise so Dwayne The Rock Johnson Filme und der hat gesagt, endlich mal ein richtig cooler deutscher Film, der auch so cool aussieht und ja, voll und man kann über den Film halten, was man will und auch über den Inhalt kann man darüber diskutieren, aber ich glaube davon bräuchte es mehr, so dass es halt dass man halt drüber spricht und dass es halt ein bisschen mutiger ist, als nur dieser, dieses typische, dieser typische Schema F, deutsche Film was auch immer das ist ne?
1: Und die haben dann Leute aus anderen Ländern auf Insta geschrieben, hey äh, hat mir gefallen
0: ja, die fragen mich natürlich alle nach den Songs.
1: <lacht> ja, und hast sie rausgegeben? Wie fandest du es eigentlich, dass Marine Le Pen den uh, Song von dir offiziell benutzt hat? Nein, wirklich? Nein, warte war ein Scherz, ich wollte nur mal meine so, oh, Schauspiel-Skills Schauspiel oh, 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 äh, zur Schau stellen. <lacht> ja, weil ja. es ist ja ein, ein rassistischer Track, den du da äh, als äh, eben äh, rassistischer Rapper in der Rolle äh, performst. Wir hatten auch schon vorher mal kurz darüber geschrieben, wie ist denn das überhaupt, ne, so einen so Song zu schreiben äh, mhm. mit dem Wissen, ey, ich schreibe hier gerade was Rassistisches. Und eigentlich finde ich den Song aber auch ganz cool. Oder du sagst ja auch, äh, auch, am Set habt ihr den Song sogar gefeiert. Das ist ja schon schwierig. Naja, nee, also am Set haben wir ihn nicht, haben wir ihn nicht, naja, was heißt nicht gefeiert. Also
0: ich glaube, als erstes, ähm, um die erste Frage zu beantworten, wir schreiben wöchentlich, wirklich ohne Witz wöchentlich Leute aus allen möglichen Ländern, aus Polen, aus Frankreich, aus Amerika, ob sie die Songs haben können. Ähm, eben diesen Ala vor allem und ich muss halt immer wieder sagen, den gibt es nicht. Wir haben uns entschlossen, den nicht rauszubringen, weil er außerhalb dieses Films oder weil die beiden Songs außerhalb dieses Films einfach als Propagandamaterial benutzt werden können. Also wo wir über Kontext reden. Ja? In diesem Kontext, in dem Film erschließt sich das, warum es diese Songs gibt, aber außerhalb des Films wollen wir nicht, dass damit Schindluder getrieben wird. Punkt. Mhm. So. Und ähm, ja, na, es war auf jeden Fall weird, weil ich war mit Max Rieger im Studio und und wir haben uns dann natürlich auch einschlägige ähm, Nazi-Rapper aus allen möglichen Ländern, vor allem aus Deutschland angeguckt und haben halt auch nochmal geguckt, was so, deren, was so deren Duktus ist, was so deren, deren Worte sind, die sie benutzen. Und hatten auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, das hört sich merkwürdig an, aber wir haben halt diese Sache dann auch wirklich ernst genommen. Also ich auch, ich bin da jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ich mache mich darüber lustig, sondern ich habe gesagt, okay, wenn ich das mache, wenn ich diese Songs einrappe, dann müssen die, die müssen echt sein. Ich muss das irgendwo, ich muss diesen diesen, diese ha diesen Hass, diese Wut, diese Ablehnung gegenüber fremden Kulturen irgendwo herholen und Stichwort blinder Punkt, ne? Wir haben ja alle sowas in uns, ähm, was irgendwie, was irgendwie Angst vor der Fremde ist und das habe ich dann als Schauspieler halt genutzt, um das in die Songs zu transportieren und das habe ich dann auch während des Drehs, also wir haben lustigerweise, ich glaube, das kann man heutzutage, kann man heute sagen, der, 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 die Szene spielt in Paris und wir haben das aber in Wuppertal gedreht.
1: Nein! <lacht> ja, große Desillusionierung. Mit der Schwebebahn zum Set.
0: Mit, die war tatsächlich wirklich straight über uns, die Schwebebahn. Ja? Auf jeden Fall haben die, hat die Produktion, hat an die Statisten, die eben meine, meine Crowd waren, haben, haben die, die Übersetzungen von dem Song verteilt und nach dem Motto, ey, nur damit ihr wisst, wo, wo ihr hier dabei seid, ja? Ja, also nicht, dass ihr hier irgendwie dann euer Gesicht hinhaltet und am Ende heißt es, warum war ich bei so einer rassistischen Party hier dabei im Film. Und dann habe ich halt die Show durchgezogen und habe das halt auch sehr, sehr ernst genommen und habe halt ab dem ersten Moment gewusst, okay, ich muss diese Crowd irgendwie zum, zum, zum Ausrasten bringen, also ab dem ersten Take war ich zu 100% da und dann macht man ja natürlich davon irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, 20 Takes haben wir von dieser Konzertszene oh, gemacht, wow. also von dem ersten Song nur, dann noch von dem zweiten. Und ähm, danach gab es tatsächlich Menschen aus diesem Publikum, die zur Produktionsleitung, ähm, zur Produktionsassistenz äh, gegangen sind und diese Songs haben wollten. Und dann hat, die, hat wurde gesagt, ja, aber ihr wisst doch, um was es um den Song, in den Song geht. Und dann meinten die betreffenden Menschen, ja, genau deshalb wollen wir sie ja haben. Also, das war, das war, das war bitter, weil man dadurch auch gemerkt hat, wie, wie tief inzwischen das in der Gesellschaft angekommen ist. So, ne? Also, dieses, diese rechten Strukturen, dieses rechte Denken und dieses, ähm, wir feiern uns mal eben schnell auf einen, auf einen rechten Song, der hier gerade läuft. So, Inhalt egal. Wer weiß, ob der, ob denen der Inhalt egal war, aber der, der Groove hat gestimmt, fanden sie geil, wollten sie haben. Ja, schwierig. Haben
1: sie nicht bekommen, die Arschlöcher. Haben sie nicht bekommen. Nee. So, äh, nochmal zurück zur Filmindustrie. Äh, du hast ja eh schon ein paar Sachen genannt, ähm, die sich geändert haben. Mhm. Ähm, seit wann bist du drinne? Du hast ja vor allem Theater gespielt. Genau. Aber seit wann würdest du sagen, du hast ähm, dein, den Großteil deines Lebens ähm, im Filmbereich? Eigentlich, also ich habe immer mal, ich habe schon vor der, vor der Ausbildung,
0: vor der Schauspielausbildung gedreht und dann auch im letzten Jahr, dann habe ich ein bisschen gedreht und auch im ersten Engagement am Theater. Aber wirklich, hauptsächlich Film und Fernsehen machen, tue ich eigentlich erst seit, seit 2019. Also eigentlich seitdem ich okay. weggegangen bin vom Theater. Man kann sogar, eigentlich, sogar so weit gehen und erst sagen, 2020 bzw. 2021, weil 2020 war nicht so, lief nicht so viel. Für
1: alle, die mhm. es nicht mitbekommen Ab. haben. Aber immer noch mehr Film als Theater, ne? was dann deinen dein Weggang sozusagen, deinen Wechsel auch noch mal ein bisschen befeuert hat, weil Theater braucht ja ZuschauerInnen und äh, Film hat die ZuschauerInnen ja schön zu Hause äh, im Zweifel, auch wenn Sets natürlich schwieriger oder mit weniger Leuten besetzt wurden, aber das war ja trotzdem noch einigermaßen zumindest theoretisch möglich, oder? Ja, es war, auch, es war auch so, dass die
0: Film also beide muss man sagen, sowohl die Theaterlandschaft als auch die Film- und Fernsehindustrie, haben relativ schnell während der Corona-Pandemie Konzepte präsentiert, Hygienekonzepte, das weitergearbeitet werden konnte. Beim Theater, finde ich, im Nachhinein wurde viel von Seiten der Politik, äh, wurden viele im Stich gelassen, also wurden die Konzepte nicht, also doppelmoral, ne? warum macht man diese Flugzeuge voll, warum macht man diese Großraumbüros voll, aber die Theater bleiben leer, das ist aber ein Thema für sich, das heißt es wurde eh, also die Theater wurden eh während der Pandemie wirklich zum größten Teil im Stich gelassen, trotz der Konzepte, die sie hatten. Bei mir hatte das tatsächlich, also ich habe hab auch 2020 dann nach relativ schnell auch wieder angefangen, Theater zu probieren, ab Mai oder so, es ging dann auch doch relativ schnell wieder los, zwar irgendwie ohne Publikum und mit Abstand und Masken und so, also eben in den Hygienekonzepten, was immer schwierig ist, wenn dann am Ende auch kein Publikum kommt. Kommen kann oder nur sehr wenige. Aber bei mir hat das vor allem auch eine persönliche, war das eine persönliche Entscheidung, erstmal Theater ad acta zu legen, weil, und so spannen wir wieder ein bisschen den Bogen zur gesamten Industrie, ähm, es ist für einen einen nicht allzu großen, also ich bin ja jetzt kein, kein A-Promi in der Schauspielliga, ne? Oder in der Rap-Liga oder in der Theaterliga. Ich bin halt ein relativ durchschnittlicher äh, Schauspieler vom, vom, vom Einkommen und von dem, was ich so mache. Es ist für Normalos wie mich relativ schwierig, beides unter einen Hut zu bringen. Du kannst in Deutschland nicht Theater spielen und nebenbei drehen, weil diese, diese beiden Kunstformen oder diese beiden Systeme, wenn man so will, nebeneinander existieren. Das ist nicht wie beispielsweise in England oder auch in Frankreich, dass sie miteinander gewachsen sind, sondern hier in Deutschland hast du die Filmindustrie und du hast die Theaterindustrie und es sei denn, du gehörst zu den großen 20, sage ich mal, die irgendwie nebenbei spielen können am Theater und sich dann ihre Sperrtermine so legen können, dass die Vorstellungen verschoben werden oder die Proben verschoben werden, aber du kannst jetzt nicht am Stadt- oder Landestheater XY spielen, also an kleineren Häusern, in der Provinz und nebenbei ähm, dann mal sagen: Hey, yo, äh, hier in der Probenzeit, da die letzte Woche, da bin ich nicht da, macht mal eine Umbesetzung, weil ich muss da mal die Soko München drehen und 500 Kilometer weiter, in, weiter wegfahren. Das heißt, ab einem gewissen Punkt musst du dich entscheiden, es sei denn, du gehörst, wie gesagt, zu den, zu den großen 20, 30, vielleicht sind es auch mehr, ne? das ist jetzt nur, ähm, äh, ist nur so, ist nur so da, dahingesprochen, es können noch mehr sein, dass man das irgendwie organisieren kann. Und genau, und da war es irgendwie so, dass ich fast zehn Jahre Theater gespielt hatte und auch ein bisschen satt war und vieles gesehen hatte und auch eigentlich mich daran, aufgrund der Pandemie und aufgrund dieses Jahres, Jahres 2020 mich einfach daran erinnert habe, warum bin ich überhaupt angetreten? Ne? Also so eine, so eine eigene, eigene innere Reinigung gemacht und dabei bemerkt, ich bin eigentlich angetreten, um zu drehen. So, Ich wollte immer drehen, ich, Theater war nett und würde ich auch jederzeit wieder machen, wenn sich da einige Sachen grundlegend ändern sollten, aber ich, mich interessiert das Medium Film eigentlich viel, viel mehr und ich bin eigentlich eher ich bin wegen Bud Spencer und Terence Hill Schauspieler geworden. Ich glaube, das sagt eigentlich alles.
1: Du so. willst Leuten auf die Fresse hauen, okay. <lacht> naja, nicht mehr. Musicals zählt man wahrscheinlich nicht zu Theater. Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt in Deutschland das sogenannte Stadttheaterkonstrukt. Das heißt, es gibt ähm, Stadttheater. Es gibt Staatstheater, das sind nochmal die größeren, und es gibt noch die Landestheater. Und an diesen Stadttheatern, da gibt es oft sind die Stadttheater sogenannte drei Spartenhäuser. Da gibt es das Schauspiel, das Orchester und das Musiktheater. Früher gab es sogar noch eine vierte Sparte, gibt es auch in den meisten Staatstheatern noch, also in den größten Häusern in Berlin, da gibt es nämlich noch ein Ballett bzw. ein Tanzensemble. Und im Musiktheater, also im Schauspiel ist klar, ne, da werden halt vorwiegend Sprechstücke gemacht und äh, das Orchester spielt halt Stücke, äh, also spielt halt äh, musikalische Stücke. Und im Musiktheater, da werden auch Musicals gemacht, teilweise. Also auch Opern und Operetten, aber eben auch Musicals. Und dann wiederum gibt es aber ähm, so große Produktionsfirmen wie die Stage Company hier in Deutschland, die unter anderem in Hamburg ähm, sitzt und aber auch glaube ich hier den Musical Dome in Köln bespielt also die bespielt glaube ich auch genau die haben mehrere mehrere Spielstätten Theater des Westens weiß gar nicht ob das Stage auch ist aber genau und da gibt es dann Häuser die sozusagen wirklich nur Musical machen und eben auch für diese Häuser oder auch für die Musiktheater Sparten gibt es auch inzwischen Musical Schulen in Deutschland aber es ist nach auch da aber das ist bei das ist immer noch nicht zusammengewachsen. Also du hast seltenst auch in einem Stadttheater, wo ich war, dass mal das Musiktheater zusammen mit dem Schauspiel ein Stück macht. Ne? Also das und eben auch auf offen also das in einem kleinen, aber auch in einem großen Rahmen ist es so, dass, dass ja eine Musical-Darstellerin, Musical-Darsteller hat es wahnsinnig schwer, im Schauspiel Fuß zu fassen. Also Und auch umgekehrt, ein Schauspieler hat es wahnsinnig schwer, im Musical-Fuß äh, zu fassen. So es sei denn, es wird was ganz Spezielles gesucht, wie zum Beispiel jetzt machen sie ja Hamilton oder läuft, glaube ich, sogar schon. Ja, wirklich? Ja, hier in Echt? Deutschland, genau. Und da haben sie natürlich auch Leute gesucht, die, die rappen. Ähm, da ist es dann natürlich wieder klar, wenn was Spezielles gesucht wird. Aber es ist jetzt nicht organisch, dass du dich als Musical-Darsteller irgendwie auch an einem Theater oder bei einer Casterin bewerben kannst das liegt daran, dass es noch, ein, dass es ja, dass es nicht zusammengewachsen ist in den letzten Jahren und dann immer noch so ein Schubladendenken stattfindet, von wegen, das ist der Musical-Darsteller, das ist der Rapper, das ist der Schauspieler oder die mhm. Schauspielerin, die Musicaldarstellerin. Wenn ich übrigens ab und zu mal nicht gendern sollte, dann ähm, ich... Äh, du bist ein Arschloch. Ich, äh, äh, natürlich, <lacht> nee, dann bin ich, ja genau, dann bin ich ein Arschloch. Ähm, nein, dann, dann,
1: ich schließe natürlich trotzdem alle mit ein. Ja, genau. ähm, ja sehr sehr vorbildlich. Ähm, ja, zum Musical noch kurz, also ich bin auch großer Musical-Fan und da, ähm, also sowohl Hamilton habe ich sehr gefeiert, alleine auf Disney äh, plus das so zu sehen, äh, fand ich sehr, sehr krass, habe mir auch noch so Bücher, die habe ich noch nicht gelesen, aber äh, da steckt ja extrem viel auch drin und Tina Turner habe ich jetzt in ähm, Hamburg gesehen, das Musical, auch sehr, sehr krass ähm, und da habe ich, äh, ich habe ja auch ein Jahr in Frankreich gelebt, äh, zum Vergleich, da hatte ich das Gefühl, Musical ist in Frankreich zum Beispiel gar kein Ding und ich glaube, das ist schon, wo Deutschland, sehr viel größer ist als die meisten anderen Länder, oder nehme ich das falsch wahr? Ich glaube ja, das liegt vielleicht auch daran, aber das
0: müsste, müsstest du wirklich, glaube ich, einen Musical-Darsteller fragen. Da, da bin ich wirklich gar nicht intuit. Ich habe ich habe lustigerweise mal ein Musical gespielt, weil meine Stimme gar nicht so verkehrt ist, wohl anscheinend. <lacht> aber ich glaube, das hat vor allem dadurch zu tun, dass wir halt auch sehr durch die Besetzung amerikanisch geprägt waren, würde ich jetzt mal, hm. würde ich jetzt mal frech so aus der Hüfte geschossen behaupten.
1: Okay. Aber nochmal, um äh, eigentlich die Eingangsfrage war ja noch, äh, wie hat sich der Filmmarkt verändert? Also ne ja. ähm, wann bist du reingekommen? Ähm, ist, denke ich mal, offensichtlich, dass durch äh, Netflix, Amazon Prime, Disney, durch diese ganzen Originals, ähm, ich denke mal, da ist Netflix mit Abstand am krassesten unterwegs. Ähm, dass da einfach natürlich so ein gewisser Streaming-War ist und alle wollen möglichst viele Inhalte produzieren natürlich am besten die besten Inhalte produzieren und dass du deswegen halt auch schon gesagt hast, ist jetzt gerade halt eine Zeit, wo sehr viel gemacht wird und ein Fachkräftemangel ist. Aber das ist ja so die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen. Was hast du denn noch so beobachtet oder was hörst du auch von Leuten, die du dann eben interviewst, wie sich das so in den letzten vielleicht auch zehn Jahren gewandelt hat. Natürlich spielt es Digitalisierung, glaube ich, erstmal
0: ein ganz, ganz großes Wort, wenn wir von Seite der Produktion oder der Caster sprechen. Also man, man hört dann immer Geschichten von Leuten, die in den 90ern angefangen haben, beziehungsweise aktiv waren, die dann erzählen, ja damals sahen wir noch mit Videokassetten gecastet und da gab es noch riesige Kataloge, wo irgendwie die Schauspieler ihre Porträts drin hatten und das funktioniert inzwischen alles natürlich digital und viel, viel schneller ähm, und was ich merke, dass gerade bei den jüngeren CasterInnen ist ein großer, großer, großer Willen zur Diversität da und zwar wirklich auch, ähm, man guckt auch ähm, rechts und links, man guckt nicht nur in der, im Schauspielbereich, sondern wenn es halt darum geht... Ich nehme jetzt mal was völlig Absurdes, eine, eine thailändische Frau zu finden, die auch arabische Wurzeln hat und in Deutschland groß geworden ist und 60 ist, dann guckt man halt auch, dass, also das ist schwer sowas natürlich zu finden, dessen bin ich mir bewusst, aber man, es gibt viele junge, jüngere CasterInnen, die wirklich versuchen, diese Rollen so authentisch wie möglich zu besetzen. Und dieser Wille ist auf jeden Fall da, also dieser, dieser Wille nach Diversität und auch nach Sichtbarkeit. Man hat durch die Pandemie auch, ähm, sind viele Sachen öffentlich oder öffentlich diskutiert worden die man einfach inzwischen anspricht, also was so, also generell Gleichberechtigung angeht oder eben Diversität, Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen, ähm, Sichtbarkeit von, 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 äh, von Leuten mit sogenannten Migrationshintergrund. Also das spielt schon alles eine sehr, sehr große Rolle und ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel offener geworden. Weil ähm, da kann ich mich noch genau erinnern, ich habe angefangen zu spielen, ich war auf dem französischen Gymnasium in Berlin und, ähm, bin dort an die Theater AG gegangen und, ähm, da waren halt alle möglichen, also da waren wie überall in, Be also wie ich in Berlin aufgewachsen bin. Ja, da war, da waren Leute jeglicher Herkunft. Wir hatten Nordafrikaner, Zentralafrikaner, Franzosen, Deutsche, Ossis, Wessis, ne, also F Frauen, Männer, so, das war halt normal. Also, so bin ich, so bin ich sozusagen groß geworden. Und so war unsere Theatergruppe auch, ne, da war es halt völlig normal, dass Jonas, der, ähm, der einen zentralafrikanischen Hintergrund hat, dass der die Hauptrolle gespielt hat, das haben wir überhaupt nicht hinterfragt. Und die Hip-Hop-Szene ist ja schon viel, viel früher so gewesen oder ist ja schon viel, 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 also so, so das hat mich ja an der Hip-Hop-Szene auch immer fasziniert, ja, dass es nicht darum geht, wo du herkommst oder wie du aussiehst, sondern was du kannst. Und dann dachte ich, hey, cool, das wird in der Film- und Fernsehbranche oder in der Schauspielbranche auch so sein. Und als ich dort angekommen bin, habe ich gemerkt, nee, selbst ich, und das hört sich, ich weiß, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber selbst ich als, als rappender Ostberliner äh, Halbfranzose bin da in der Minderheit. So was gab es da einfach nicht so, ne Leute, die Rap gehört haben. Und das hat sich schon hat sich schon geändert auch in der Branche und also oder ist dabei sich zu ändern, dass ähm, das viel mehr aufgemacht wird, dass es irgendwie, dass man versucht Leute abzuholen, die jetzt nicht so einen so ein Easy-Zugang hatten zu ähm, zum, zum zum Schauspiel oder zur Hochkultur in Anführungszeichen, gerade weil natürlich auch viele Viele irgendwie einen familiären Background hatten, dass sie da irgendwie reingerutscht sind. Und das, das verändert sich schon, dass man einfach ein viel, das ist wie im Hip-Hop, ne, inzwischen. Man hat einen viel natürlicheren Zugang. Ich meine, wir beide, wir mussten uns noch äh, illegal die Buba-CDs laden. Ähm, und ähm, heutzutage hat ja jeder in irgendeiner Form einen Kontakt mit Hip-Hop. So, also. Man würde auch, glaube ich, gar nicht mehr sagen, yo, ich bin Hip-Hopper, weißt du, so wie wir es gesagt haben, mit, als, wir, als wir jünger waren, so dass wir uns… Man erkennt es an unseren Baggies. Genau, man erkennt es an den Baggy-Pants und an den, an den Snapbags und an den Nike Airs und an den Lederjacken, nee, aber das musst du ja heutzutage nicht mehr sagen, man wächst, glaube ich, ganz natürlich einfach damit auf und es gehört halt irgendwie dazu und ähm, so ist es eben auch in der Schauspielbranche, dass es halt dass ich halt… Ja, dass es halt völlig normal ist, dass auch Leute, die nicht eben aus bildungsbürgerlichen Familien kommen, da einen Zugang finden, weil sie eben auch auf dem Bildschirm repräsentiert werden. Es ist noch nicht die Spitze des Eisberges da erreicht, da kann man noch viel, viel tun, auf jeden Fall. Da gibt es gerade so... Ähm Gerade was so viele Repräsentativ, repräsentative Beispiele angeht, bräuchten wir noch viel, viel mehr, aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg, sagen wir es mal so. Man könnte dort aber manchmal ein bisschen schneller sein, habe ich das Gefühl. Es dauert immer sehr lange, aber das ist halt auch, ja, das muss ich halt einfach sagen, typisch deutsch, es dauert immer sau lange, bis Sachen umgesetzt werden. So anstatt einfach zu machen, ne? und wir haben halt ein mhm. fucking föderalistisches System, so das heißt das meine ich, also das heißt jetzt nicht, ich, ne, ich bin Ossi, ne, ich weiß, dass ich bin sehr sparsam erzogen worden, so das heißt jetzt nicht, dass ich Geld rausschmeiße, aber wir haben dieses föderalistische System, das heißt die Jobs und das Geld kommt eh sozusagen, lasst uns doch damit was probieren, lasst uns doch auch mal auf die Fresse fliegen und lasst uns doch mal was wagen, anstatt die 50. Soko zu produzieren, ja, so also meine ich wirklich komplett ernst und dass das könnte halt noch mehr sein, aber wir sind auf einem, wir sind auf einem sehr guten Weg und ich, ich glaube daran und ich liebe. Äh, liebe die Sache auch, ja, das möchte ich immer nochmal betonen, ich mache das nicht um, sag, sag solche Sachen dann nicht, um irgendwie da destruktiv zu sein, sondern einfach, weil ich denke, man, es ist so viel Potenzial da, es gibt so viele, so viele coole Leute, die coolen Scheiß machen, lass uns das Potenzial doch einfach richtig geil nutzen, was wir hier in Deutschland haben. Vor allem natürlich im Hintergrund auf dem, was so, was so, was so realpolitisch irgendwie abgeht, also das heißt, wie lange ist das noch so, ja, wie lange ist diese Goldgräberstimmung noch und lass uns doch da geilen Scheiß machen. Aber ja, beantwortet es
1: die Frage so ein bisschen? Ja, ich meine, es gibt natürlich mit Sicherheit sehr, sehr viele Änderungen, ne, so von unserer Gesellschaft an sich ja natürlich in den letzten zehn Jahren, aber auch, eine Digitalisierung hat ja aller Leben verändert, alleine, wenn man überlegt, was so ein Smartphone verändert hat, ne. Ja einen Film zu drehen, war damals schon, was du dir alles ausleihen musstest, um das überhaupt zu machen oder ein Interview äh, videomäßig und jetzt machst du halt irgendwie deinen Rechner an ähm, oder halt einfach nur dein Handy wischt einmal zur Seite und hast eine Filmaufnahme, die äh, in besserer Qualität ist als äh, die beste Digitalkamera vor zehn Jahren und auch der Sound gar nicht mal so schlecht ist. Also alleine da sieht man ja schon, was das sind ja Quantensprünge, das war ja undenkbar teilweise. Mhm. Oder eben auch das Schneiden von Sachen, ne? ähm, auch im Audiobereich, dass man dann wirklich ja, Tonbänder geschnitten hat und so und wie es dann jetzt ist. Oder du machst es halt wirklich einfach auf dem Handy. Also ich glaube, da ist jedem klar, dass es äh, durch die Digitalisierung auch in der Produktionshinsicht äh, extreme Veränderungen gegeben hat. Und dann durch äh, diesen Markt und die neuen Player im Musikbereich ähm, natürlich auch. Äh, jetzt dann im Filmbereich ein bisschen Später, also so Netflix kam ja vergleichsweise spät äh, nach Deutschland. Äh, wie ist es denn da eigentlich? Wie erlebst du das? Ähm, also auch die, die Stimmung, weil im Musikbereich ist es ja schon so, dass dann auch ganz viele abkotzen. Spotify zahlt viel zu wenig im Filmbereich. Äh, ist es ja, glaube ich, so, da bist du jetzt als äh, Schauspieler angestellt, mhm. bekommst eine Gage und bekommst, außer du bist ein sehr großer Schauspieler, glaube ich, gar kein anteiliges Geld mehr. Ne? Das ist dann abgehakt und fertig. Oder wie ist das? Nicht ganz. Also das kommt ein bisschen drauf an. Es
0: gibt die GVL, das ist die ähm Gewerkschaft, boah, ich vergesse immer den Namen, das muss ich jetzt nachgucken. Die für Leistungsrechte, Gewerkschaft Leistungsschutz? für, für Leistungsschutzrechte, Verwertung für Leistungsschutzrechte, Gewerkschaft für die Verwertung der Leistungsschutzrechte. Ich glaube, das ist es, aber ich gucke gleich nochmal hier nebenbei ganz frech nach. Und ähm, wenn dort Sachen so zu, wenn, du, wenn du dich dort anmeldest als Schauspieler, kann ich auch, also ohne jetzt da so viel Werbung machen zu wollen, aber das ist so ein bisschen wie, wie die GEMA für Musik. So, Punkt. Also das heißt, wenn Sachen nochmal wiederverwertet werden, dann bekommst du dort nochmal Geld und die Ausschüttungen Dauern manchmal ein bisschen länger als bei der GEMA, aber da kriegt man sozusagen nochmal extra Kohle. genau. Und dann kommt es halt auch ein bisschen darauf an, wie du deine Verträge verhandelst. Ne? Also ähm, da kann man auch irgendwie sagen, dass man die, dass man die Rechte an den jeweiligen Sender, wenn du, wenn du einen guten Agenten hast oder eine gute Agentin, dass du sagst, du machst es, du gibst es, gibst es nur für eine bestimmte Zeit ab. Aber generell ist das eigentlich mit der Gage abgegolten. Das ist vor allem im Werbe Werbebereich so. Ne? Wenn du für eine Werbung gebucht wirst, sollte man aufpassen, dass man einen angemessenen Preis dafür bekommt,
1: die sogenannten
0: Buyouts für, für eine gewisse Jahreszahl, genau.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du äh, für 100.000 Netflix-Streams, die ja eh nicht öffentlich sind, äh, dann nochmal ein Taui obendrauf nein. bekommst? Nein, nein. Also nicht ich als Schauspieler,
0: da wird man, da müsste man mal in der Produktionsebene nachfragen, wenn darüber gesprochen wird, So, aber ich als Schauspieler habe da nichts von, wie gesagt, außer über die GVL, weil wenn das da nochmal wiederverwertet wird, dann kriege ich was und das ist auch gar nicht mal so wenig.
1: Und äh, das habe ich noch, noch nicht äh, angesprochen, aber es gibt dann ja auch nicht nur die Produktionsfirmen, die wir ganz am Anfang hatten, sondern ähm, auch sozusagen Vertrieb nennt man aber Verleih äh, im Filmbereich, oder? Ist das wieder was anderes? Genau, das ist der Verleih, genau. Dann, also stimmt, eigentlich nochmal die Stimmung, so, wie würdest du das Stimmungsbild bezeichnen? Weil, wie gesagt, eine Musikindustrie ist so ein bisschen Piraterie, hat alles kaputt gemacht, dann kam nach Streaming, juhu. Aber wenn man das ähm, dann doch mal auch inflationsbereinigt gegenrechnet, ist die Musikindustrie ähm, nicht gewachsen, ne? sondern es ist halt äh, faktisch eigentlich mehr Kohle, aber es ist weniger wert als zu dem Zeitpunkt, als die Musikindustrie eigentlich wirklich auf dem Höhepunkt war ähm, in der Filmindustrie. Ähm, würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich gerade, wie du sagst, ein bisschen Goldgräberstimmung. Mhm. Deswegen äh, auch gerade dadurch, dass es mehr Player gibt, mehr Möglichkeiten, ähm, auch irgendwie bessere Stimmung oder ist es äh, eine falsche Schlussfolgerung? <lacht> Noch ist die Stimmung, glaube ich, ganz gut, weil halt wahnsinnig viel produziert
0: wird gerade. Ne, Du hast neben den öffentlich-rechtlichen, die ja lange Zeit die Einzigen waren, die hier in Deutschland produziert haben, plus die Produktionsfirmen, die für die Kinos produziert haben, hast du jetzt halt noch die Streamer. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass zu den Streamern, ähm, dass zum Beispiel, diese, also das ist, wird auch immer ein bisschen vergessen und teilweise ist die Arbeit, also ich gucke eh... Filme tatsächlich in Originalsprache immer mit Untertitel, aber ähm, die Synchronisationsbranche ist wahnsinnig dadurch gewachsen, weil es einfach viel, viel mehr Aufträge dadurch gibt. So und das sind, betrifft natürlich auch viele SchauspielerInnen, ähm, die dort einfach... Machst du ja selber auch, ne? Synchron oder nicht mehr? Ich habe noch nie wirklich Synchron gemacht. Ich habe gesprochen teilweise, also ich habe ähm, Hörbücher und Hörspiele gesprochen, aber Synchron habe ich gar nicht so viel gemacht es denn, ich habe mich selber. Hier
1: steht Strings, Strings
0: attached. Ach so, ja, habe ich, ja, genau, da habe ich, äh, da hab ich für, eine, für eine Serie was eingesprochen. Genau, <lacht> ich habe auch ja. deine Vita,
1: du kannst mir nichts verstecken. Genau, ja,
0: genau, gut, das er hat sehr gut informiert. Ähm, genau, also das heißt, es ist eigentlich noch eine Goldgräberstimmung und ich habe auch nicht das, also ich habe, da gibt es sicher 100 Leute, die jetzt sagen, ja, also ich würde, ich würde mir wünschen, es ist mir, es ist mir gerade zu viel, ähnlich wie im Musikbereich, ne? Dadurch, dass, also hm. das ist Vor und Nachteil, dass dadurch, dass es dieses DIY-Spirit gibt, gibt es halt viele Leute, die irgendwie machen und das finde ich auch an sich saugut und finde ich auch richtig, dass das so ist. Es ist für mich auch als Fan und Konsument, sowohl im Musikbereich als auch im, im Film- und Fernsehbereich, ich weiß gar nicht mehr wo und was und wie und ich, meine Watchlists sind so lang und meine Streaminglisten auch, also ich komme gar nicht hinterher, das alles zu gucken und das ist irgendwie, ich würde mir dann wieder so ein bisschen mehr eine Exklusivität bei gewissen Sachen wünschen, was Kanye ja jetzt auch probiert teilweise. Ähm, Was genau macht er? Ich glaube, der hat der, der will doch, der, seine, seine Songs sind doch irgendwie runter auf Spotify und der macht es nur über eine bestimmte Plattform, bringt er irgendwie seine, will er seine Sachen jetzt rausbringen. Ja, so das habe ich mit, ich bin kein großer Kani-Hörer, aber ich bekomme auch mit, dass so ein paar Untergrund rapper aus Berlin, die fangen auch wieder an, so mehr über, über alternativere Wege zu gehen und ihre Sachen nicht auf Spotify hochzuladen, so sondern ja, dass man halt nach den Sachen wirklich dickt, ne? das ähm, kann ich gut verstehen, weil das gibt dem halt einen Wert und ähm, ich merke zum Beispiel auch für mich, ich bin da wirklich auch der, der 0815 Konsument, was, was Musik angeht, ähm, dass ich, wenn, wenn mir eine Platte gefällt, dann hole ich mir das halt auf Platte, weil es einfach langlebiger ist. So wie ich das früher letztendlich auch mit CDs gemacht habe, die ich auch immer noch habe, die Sammlung. Ähm, einfach damit man halt irgendwie damit das einen Wert hat, weil Streamings die sind halt da und sind auf dem Handy und sind auch wieder weg. Und ähnlich verhält es sich auch bei, bei Film- und Fernsehsachen, auch wenn der DVD-Player wirklich lange bei mir nicht mehr gelaufen ist. Aber wenn ich irgendwie einen Künstler oder einen Regisseur toll finde, ich sehe hier gerade, hier steht eine, eine, eine Akikarus-Meki-Box ähm, oder Poirot-Collection äh, von, von Agatha Christie oder da, also ne, so, dann hole ich mir die Sachen auch schon auf DVD. So, mhm. ähm, einfach um, um dem irgendwie einen Wert zu geben. Das ist natürlich auch, kann man darüber sprechen, ob das Materielle, ob es das auffängt, aber dieses Exklusivere würde ich mir dann doch ein bisschen mehr wünschen. Da finde ich, hat die Musik einfach den Vorteil durch die Platte. Ne? Und wenn jetzt ein Künstler einfach seine paar Platten rausbringt und danach ist Schluss, dann hast du sowas halt einfach was Exklusiveres und das würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen und ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass auch bei den Produktionen etwas mehr Wert auf Qualität anstatt auf Quantität gelegt wird. Also lieber, ich bin, aber da komme ich aus der Künstlerrichtung, ne? da komme ich gar nicht aus der, aus der, aus der Markt, äh, Marketingrichtung oder beziehungsweise aus der, aus der Produktions- und wirtschaftlichen Richtung. Ich sage halt, ey, lieber was machen, was wirklich geil ist und was bleibt, als irgendwie eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Aber es ist wahrscheinlich auch gerade die Zeit und es wird auch vielleicht wieder eine andere Zeit kommen, wo das, wo das irgendwie wichtiger wird. Ich glaube es aber tatsächlich irgendwie. Irgendwie nicht. Es wird, glaube ich, weiter rausgeballert.
1: Was so die Auswahl angeht, ist IMDb auch im deutschen Markt was, was relevanter äh, ist oder weniger? Also man sieht ja, äh, dass deutsche Filme deutlich weniger Bewertungen haben als irgendwie äh, Ami-Filme. Manchmal natürlich dann auch, wenn nur zehn Leute bewertet haben, dann kann man daraus jetzt ja auch nicht ableiten, dass das dann irgendwie auf der Skala von 1 bis zehn wirklich... Ja, ernstzunehmend ist. Aber ist das was, wo du dann drauf guckst und wo man auch schon teilweise vielleicht äh, im, im deutschen Markt nach bewertet wird oder weniger?
0: Ähm, ich arbeite generell gar nicht mit IMDb. Da gibt es aber Kollegen oder KollegInnen, die das die das machen. Ähm was konkret, also es gibt nicht so eine allumfassende Datenbank in Deutschland wie IMDb, das Datenbankproblem in der deutschen Film- und Fernsehbranche ist auch nochmal so ein Thema für sich, weil es gibt sehr, sehr viele Datenbanken, wo sozusagen Schauspieler, Schauspielende oder überhaupt Filmschaffende, sage ich mal, stattfinden. Es gibt nämlich jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier Plattformen hm. und das ist viel und das da wird sich glaube ich aber auch in der nächsten Zeit was ändern, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ja, es gibt nicht diese eine Plattform in Deutschland, wo das auch alle umfassend ist. Also du hast zum Beispiel schauspielervideos oder Filmmakers, wo du, wo du halt Schauspielende findest. Ja, das ist eine Datenbank für Schauspielende. Da findest du jetzt... Nicht. Da findest du aber wiederum keine, keine Filme, die findest du aber auf Crew United. Aber da sind die so gut dokumentiert, dass wirklich jeder dort drin steht. Ja, vom, vom Regisseur bis hin zum letzten, zum fünften Beleuchter, sage ich jetzt mal, ja. So, das hat man dann schon. Da fehlen dann aber wiederum die Bewertungen. Also das ist sozusagen sehr, sehr branchenintern. Da gibt es hm. wenig von außen, wie es halt bei IMDb ist, dass man die Sachen halt auch bewerten kann und gut finden kann. Also diese Plattform gibt es in Deutschland einfach nicht. Und ich bin mit diesem Bewertungsding eh immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich lese mir natürlich auch Sachen durch und Kritiken durch und gucke auch, wie die Leute darüber schreiben, aber ich am Ende des Tages, ich bilde mir, versuche mir zumindest immer meine Meinung selber zu bilden, so. Bestes Beispiel, was jetzt so gerade so allumfassend ist, ist ja Eternals, so. Es gibt Leute, die sagen, der Film ist furchtbar und ich gehöre zu denen, der sagt, das ist einer der besten Marvel-Filme, die überhaupt gemacht worden ist. Das meine ich. ne? Ich glaube, das bleibt dann am Ende des Tages dann doch sehr subjektiv. Hm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es im Gegensatz zu den 90ern oder 2000ern, in denen wir äh, sozusagen Kunst äh, kennengelernt und konsumiert haben oder oder kenn, das den Konsum von Kunst kennengelernt haben, es gar nicht mehr so, so wirklich so diese ein paar Dinger gibt, wo sich alle darauf einigen können. Also wie eben Westside, das Buba-Album, weißt du, so das, 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 das habe ich das Gefühl, es gibt es gar nicht mehr. Klar, in Deutschland kann man sich musikalisch irgendwie schon. Es gibt so ein paar Künstler, auf die können sich alle oder KünstlerInnen, auf die können sich alle einigen. Aber das wird viel mehr individueller. so. Und die Leute hören das, die Leute hören das und ähnlich ist es, glaube ich, auch im Film- und Fernsehbereich. Es gibt viel viel zu wenig Serien, wo sich alle oder Filme, wo sich alle drauf einigen können, so, wo man sagt: Boah, das ist jetzt ein 100%-Score, so wie Breaking Bad. Es ist aber auch nur ein sehr, sehr eigenes Gefühl. so Dadurch, dass halt alles eh in eine sehr individuelle Richtung geht, ähm, spielt das da wahrscheinlich dann auch mit rein.
1: Okay, aber du hast jetzt noch nicht beobachtet, dass jemand sagt: Oh, Scheiße, unser Film, unsere Serie hat jetzt eine 5,9 bei MDB. Also so eine Relevanz hat es jetzt nicht, dass irgendjemand darüber reden würde. In Deutschland gar nicht. Ich glaube, in Deutschland okay. orientiert man sich gar nicht an IMDb,
0: gefühlt. Also man guckt vielleicht okay. mal rein, aber es ist so, ja.
1: Oh. Bevor wir auf die wie werde die schauspieler äh, geschichte nochmal kommen, äh, du schreibst jetzt auch Drehbücher, richtig? Ja, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, ja. Also
0: ich habe letztes Jahr ähm, das, äh, was geschrieben für eine Serie, eben für diese Serie Strings Attached. Da habe ich ähm, ein Drehbuch für geschrieben und habe auch Regie geführt. Und das wird auch in irgendeiner Form dieses Jahr, hoffentlich 2022, noch das Licht der Welt erblicken. Ich bin gerade hier exklusive Info sozusagen mit einem Kumpel dabei. Wir haben jetzt drei Pitches geschrieben für drei Geschichten, die wir irgendwie versuchen wollen, mal unter die Leute zu bekommen. Also Schreiben interessiert mich schon. Ich würde mich jetzt aber nicht als Drehbuchautor ähm, also nur, weil ich es mal, mal gemacht habe, bin ich es nicht gleich. Ne? So, ich interessiere mich fürs Schreiben und wenn es irgendwie klappen sollte, dass man da mal was hier oder da was unterbringt, voll gerne, aber ich würde jetzt nicht rausgehen und in mein Insta-Profil schreiben, Hashtag Drehbuchautor. <lacht>
1: was ist denn dein Ziel? Also jetzt gerade auch gerade natürlich beruflich, aber ähm, würdest du am liebsten 100 pro äh, Schauspieler sein ohne, ohne den Rest oder äh, hättest du ganz gerne so 50-50 äh, oder ist irgendwann sogar Ziel, ich bin eigentlich drauf und dran, Regisseur zu werden und äh, vielleicht nur noch 10% äh, zu Schauspielern. Das ist immer
0: schwierig mit solchen Zielen, weil die sich permanent irgendwie ändern und sich der Lebenssituation auch anpassen. Ich glaube, so aus der, so aus, aus der Hüfte herausgeschossen würde ich natürlich ähm, gerne noch mehr drehen und mehr coole Projekte machen, was das angeht, aber ich will die anderen Sachen auch nicht missen müssen. Ne? Also ich mache das schon, ich habe hab einen sehr guten Freund, der äh, liebe Grüße an der Stelle, der der Rick, der Rick Okon, der, äh, wir sind hier durch, äh, durch Köln gelaufen und da äh, habe ich zu ihm gesagt, ich so, Mann, das ist so cool, du drehst irgendwie die ganze Zeit und ein Projekt nach dem anderen und so und bin ich richtig neidisch auf dich und da meinte er zu mir ja und ich bin, ich bin neidisch auf dich weil du so viele unterschiedliche Sachen machst und da ist mir das irgendwie bewusst bewusst geworden, dass das schon irgendwie einen, ähm, ja, einen, einen auf der habenseite ist, dass man, dass man irgendwie viel wechseln kann und dadurch, dass ich irgendwie ja immer noch Mucke mache, dass ich viele soziale Projekte auch mache, dass ich schreibe und dass ich spiele, kann ich immer ab dem Moment, wo ich ein bisschen abgefuckt von dem einen bin, dann auf eine andere Sache wieder gehen und vor allem auch wenn ich, ich bin nicht darauf angewiesen, bestimmte Sachen, das ist glaube ich der größte Luxus überhaupt, ich bin nicht darauf angewiesen, bestimmte Sachen zu machen, sondern ich kann mir das schon bis zu einem gewissen Punkt aussuchen. Ich würde natürlich gerne mehr drehen wollen und es ähm, sind aber auch immer Sachen, die, wo ich sage, ich gucke genau, was ich mache, einfach worauf ich Bock habe oder ob es auch wirklich was, ob es mir was, ob es mir was bringt, ja, weil am Ende des Tages ist die, die schauspielerische Seite an mir definitiv zu einem größten Teil... Ähm um, um, um das Ego zu befriedigen. Ne? Und da will ich natürlich einfach Sachen machen, die mir Spaß machen und die cool sind. Da will ich eigentlich keine Kompromisse machen am Ende des Tages und mit den Sachen, die ich mache, rausgehen können und sagen können, das ist nice, was ich da gemacht habe. Also dahinter stehen, dahinter, dahinter zu stehen. Und deshalb setze ich mir insofern keine Ziele, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich gucke so ein bisschen, was von diesen ganzen Sachen, die ich halt mache, irgendwie wächst und was weniger wird. Und in welche Richtung es mich treibt. Weil ich habe auch gelernt über die Zeit, dass ich tatsächlich alle meine Träume verwirklicht haben. So, ich kann halt einfach von fucking Kunst leben. So, was für ein Glück das ist. Was für ein absolutes Privileg das ist, ja. So, ich muss nicht mehr wie früher auf die Baustelle gehen oder so, oder irgendwelche shitty Jobs machen, sondern ich kann wirklich Kunst machen und kann davon leben. Und das ist ein unfassbares Privileg. Und so soll es einfach, wenn es äh, nach mir geht, bleiben. Und wenn sich das eine oder andere intensiviert, auch weil, weil vielleicht die weltliche Situation, die, 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 ja, die, die weltpolitische Situation das braucht und ich dann mehr soziale Arbeit mache, dann ist es halt so. Und dann ähm, gehe ich dann irgendwie ein paar Jahre mehr in die Richtung. Oder wenn ich jetzt nach Berlin ziehen sollte und ich wieder anfange zu irgendwelchen Cyphers zu rennen und dann doch wieder doch nochmal einen zweiten Rapper-Frühling erlebe, ja, dann meinetwegen bin ich auch dafür offen. Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, weißt du was, du sagst doch immer, dass äh, deutsche Produktionen so doof sind. Willst du uns nicht künstlerisch irgendwie betreuen und uns beraten, wie wir das irgendwie cool und authentisch umsetzen? Weil das fehlt zum Beispiel ganz viel in Deutschland, um nochmal einen kleinen Schlenker zu machen. Und das könnte mhm. ich mir auch zum Beispiel gut, zutra gut zutrauen. So gerade was, die, was viele Serien angeht, sodass man Leute hat, die, also ich glaube nicht, dass du unbedingt, sage ich mal ein Fußball-Hooligan gewesen sein musst, um den Fußball-Hooligan zu spielen. Ja? Aber ich glaube, es geht darum, dass du Leute in dem kreativen Team hast, die definitiv wissen, wovon sie quatschen und sowas ja. könnte ich mir zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich vorstellen, weil, weil es ist leider so, abgesehen von Skylines von dem ich großer Fan bin, es gibt immer noch keine gute deutsche Hip-Hop-Serie und keinen guten deutschen Hip-Hop-Film, vor Blocks nehme ich mal raus, weil es ist so eine Straßengeschichte aber außer Skylines gibt es das noch nicht auch die Sachen, die kürzlich rausgekommen sind und es liegt vor allem... Hast du
1: den Bushido-Film nicht gesehen?
0: Dicker, der war... Dicker Dicker das war, der war auf jeden Fall, der war, der war wild, der war wild. Ich kann mich noch erinnern an die Szene, wo K1 da zu ihm gekommen ist äh, bei der Autogrammstunde und gesagt hat: Eigentlich bin ich der Coolste hier im Raum. Es gibt nur einen, der cooler ist als ich und das bist du. Und das war so, ein, das, war, das ist der cringeste Moment in diesem Film, der ist mir bis heute so krass im Kopf geblieben. Und ich weiß noch, ich war mit, liebe Grüße an der Stelle, mit Liquid und noch ein, zwei anderen Kumpels damals im Kino und wir haben uns totgelacht. Wir haben uns in diesem Film so totgelacht und die Leute haben uns böse angeguckt, weil da waren halt Leute, die. Die, die, wollten, die wollten das fühlen, die Scheiße, ne? Mhm. Ja, nee, und genau, sowas könnte ich mir auch vorstellen, ja dass irgendwie jemand zu mir sagt: hey, so in beratender Funktion oder so, ähm, irgendwie für, für Hip-Hop-Filmprojekte, äh, weil die ja hoffentlich mehr werden in den nächsten Jahren oder Fernsehprojekte. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Das heißt, ähm, ich gucke ein bisschen, was, was, äh, was so kommt und ähm, versuche da immer aufmerksam und offen für zu sein. Und ich versuche vor allem, nicht mehr so wie früher so sehr zu verkrampfen, weil klar kann man mhm. irgendwie Sachen wollen und zu sehr wollen und auch dafür kämpfen ist definitiv gut, aber man kann auch irgendwie ein bisschen darauf klatschen bleiben und dann zu verk verkrampfen und dabei die Offenheit verlieren und das ist mir auch in den letzten Jahren oft passiert und das versuche ich, da versuche ich eigentlich gegenzusteuern ähm, insofern als das ähm, ja einfach, damit ich offen, offen bleibe für das, was in der Welt passiert und am Ende des Tages bei all dem, was man so macht und dass es auch Spaß macht, das ist am Ende des Tages auch nur, in Anführungszeichen, ein Beruf. Und die Welt und das Leben ist viel, viel größer und viel komplexer als, als das, was man da so macht. Ja.
1: Wo hast du denn gemerkt, dass du verkrampft ähm, bist? Und wie hat sich das dann geäußert? Ich habe 25 Mal an Schauspielschulen vorgesprochen. so Okay. Ja, ehrgeizig würde ich es nennen. Ja, das ist immer ein schmaler Grad
0: zwischen ehrgeizig und verkrampft sein. Mm. Ab einem gewissen Punkt vergisst du halt, warum du das angefangen hast, nämlich wegen dem Spaß an der Sache. Und wenn du das vergisst, dann denkst du halt, ja, aber warum, ich bin doch gut, ich muss doch, ich, also ich bin, man spricht vor an Schauspielschulen und dann gibt es so mehrere Runden, so die erste Runde, die zweite Runde, die dritte Runde, es bewerben sich Anna Ernst Busch, ich glaube inzwischen immer noch um die 1000 Leute, am Ende werden, glaube ich, 20 genommen und pro Runde werden halt die Leute ausgesiebt. Jetzt nehme ich dir deine Fragen vorweg, ne? <lacht> Wie man Schauspieler ja, super. wird. Ja, wäre wär genau das. Also es ist ein fließender Übergang. Sehr gut. Und, ähm, und ich bin ganz oft bei meinen ersten Vorsprechen irgendwie bis in die letzte Runde oder die letzten 10 oder 20 gekommen und wurde dann ganz oft nie genommen und habe mich immer gefragt, woran das liegt. Und ich habe doch gedacht, ey, warum? Und die Leute, die Dozenten an den Schulen haben mir auch immer gesagt, wir, du bist gut, so Du passt halt einfach nicht in die Klasse. so Und was ich schon gesagt habe, ich kann das jetzt mit fast über zehn Jahren, vor über zehn Jahren habe ich angefangen Schauspiel zu studieren, kann ich das reflektieren und weiß auch, was sie meinten. Aber damals war das so, hä, warum? Was ist das für ein Grund? Ich will doch weiterarbeiten an mir. Und wenn du dann aber keinen Grund geliefert bekommst, dann suchst du dir denn selber den Grund.
1: Und ja, bist halt verunsichert auch, ne? Also genau. du kannst ja tausend Gründe suchen, die vielleicht alle falsch sind. Was war denn der wahre Grund? Also kannst du reflektiert sagen, warum hast du nicht reingepasst? Ich war äh, also das hört sich
0: voll merkwürdig an, ne? wenn man das jetzt so, wenn man das sagt, aber es war vor wirklich zehn, zwölf Jahren noch anders. Ich war ein Alien für die. Ich bin dahin gekommen und habe Haftbefehl gerappt als Lied so während andere irgendwelche Schauspieler die davon Bertolt Brecht gesungen haben habe ich Haftbefehl gerappt ich hatte immer schon aufgrund ähm, aufgrund meiner persönlichen Geschichte eine wahnsinnige Wut Wut im Spiel also und wahnsinnige Kraft und äh, das hat glaube ich wenn man eine Klasse besetzt mit Leuten die sehr sehr fein sind, was ich auch sein kann, aber was ich damals noch nicht was mir damals noch nicht so bewusst war, dann überlegst du dir, ob du so einen, so einen Berliner Rapper Atzen dir ranholst, der mit Haftbefehl um sich schmeißt und eine wahnsinnige Wut irgendwie mit sich bringt. Also ich war einfach nicht, ich kam nicht aus einer typischen Schauspielfamilie und habe halt nicht mit Brecht Zitaten um mich geworfen, sondern mit Haftbefehl -Zitaten. und das war, glaube ich, für viele damals ähm, einfach noch ein bisschen Alien-mäßig war, war ich da unterwegs. Und das wäre auch okay gewesen, weil hätte ich einfach, hat ja dann auch ein Jahr später funktioniert. ne Also auf einer Schule und genau die haben das dann. Auch mit Haftbefehl-Text? Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. ob es Aber ich habe auf jeden Fall immer gerappt bei den Vorsprechen. Definitiv. Ob es dann immer Haftbefehl war, ich war ja da auch flexibel. So, Ich hatte ja viele, ich hatte ja ein Repertoire. <lacht> ist bist dann doch mit den Beginnern genommen worden. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Äh, ich glaube, es war dann was Eigenes oder so.
1: Okay. Ja, genau. Äh, genau, das wäre jetzt ja auch das Thema. Ne? Wie werde ich Schauspieler? Ähm, also entweder über Theaterschule. Mhm. Oder einfach ins kalte Wasser? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Die Wege sind
0: wirklich, wirklich, wirklich divers. Der klassische Weg läuft natürlich über eine Schauspielschule. Ähm, ob es nun eine staatliche Hochschule oder eine staatliche Ersatzschule oder eine private Schule ist, da muss man ein bisschen gucken. Ich finde dieses Stigma von privaten und staatlichen Schauspielschulen, nach wie vor ein bisschen schwierig, dass die einen besser und die anderen schlechter sind. Man muss dazu sagen, dass die staatlichen Schulen halt für das staatlich subventionierte Theatersystem ausbilden, was jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei ist, sage ich jetzt mal. Also auch rein von den Arbeitsbedingungen her gibt es da viel, was es zu reformieren gibt. Ich glaube, man sollte, wenn das jetzt junge Leute hören, die sich überlegen, Schauspieler zu werden, Schauspielerinnen zu werden, sollte man wirklich gucken, ob man mit den Leuten, wenn man dort vorspricht, egal ob auf einer privaten oder einer staatlichen Schule, ob man mit denen matcht, ob man sich da wohlfühlt. Ich glaube, das sollte das Kriterium Nummer eins sein. Wenn man merkt, das funktioniert nicht. Also das merken die auch, die sind da auch meistens sensibel. Bei einer privaten muss man da ein bisschen mehr drauf achten, weil das natürlich auch darum geht, dass diese Schule Geld verdienen muss oder will. Aber ansonsten ähm, ja, sollte man darauf, glaube ich, einfach achten, dass man, dass man da irgendwie ein bisschen connected mit den Leuten und dass man da auf einer Wellenlinie ist. Ansonsten gibt es halt die Geschichten, dass du halt, also ich weiß, Edin Hasanovic, den ich sehr schätze, hat zum Beispiel so eine Geschichte, der wurde auf der You auf der Jugendmesse damals von von jemanden angesprochen, ob er nicht zum Casting kommen will, als kleiner Junge und da gibt es so einige, die diese Geschichten auch erzählen. Ich glaube, das wird immer weniger und das geht eher dann in eine Richtung, dass man irgendwie aufgrund dessen, was man macht, künstlerisch, sei es nun als YouTuber oder sei es als Influencer, Rapper, was auch immer man an, an, an Kunst macht, Sportler, ja, ich habe für mein Regiedebüt auch einen Sportler gecastet, ähm, dass der einfach oder diejenige einfach passt und dann kommt man rutscht man sozusagen darüber rein. Man kann auch gucken, dass man jemanden, der in, wenn man einen Schauspieler mag oder eine Schauspielerin mag, dass man die einfach mal anschreibt oder es versucht, das ist ja heutzutage möglich durch die sozialen Medien oder übers Management und meistens sind die Kolleginnen auch so nett und antworten darauf, was sozusagen was deren Weg gewesen ist oder wie man sozusagen, ähm, was man probieren kann oder man kann Schauspieltraining nehmen in verschiedenen Städten, gerade in Berlin gibt es sehr, sehr viel, wo man hingehen kann, ähm, es gibt auch eine Seite, die heißt Casting Network, da gibt es so eine allumfassende umfassende Liste, an Schauspielschulen oder an Schauspieltraining innerhalb einer jeweiligen Stadt. Also die Wege dorthin, lange Rede, kurzer Sinn, die Wege dorthin sind wirklich sehr, sehr individuell und ähm, jeder kann zum Erfolg führen. Also egal, ob du über eine staatliche krasse Hochschule wie die Ernst Busch gehst oder halt über die u messe gecastet wirst wie Edin Hasanovic, ähm, Das kann alles funktionieren. So. Also, ich glaube, man sollte sich früh genug darüber Gedanken machen, und das kann sich auch immer wieder ändern, was man in dieser Branche will und was, warum man es vor allem macht. Wirklich sich immer wieder die Frage stellen, warum macht man es? Weil das sagen dir 100 Leute, aber wenn du es wegen den Klicks oder wegen dem roten Teppich oder wegen den Interviews machst, dann lass es sein dann wirst du nicht lange überleben und du wirst nicht glücklich. So, das hat auch nichts damit zu tun, wie der Beruf wirklich ist. Also das ist wirklich komplette, bis zu einem gewissen Punkt, Aufopferung für diesen Beruf und es kann sehr schön sein, es kann auch sehr schmerzhaft sein und deshalb sollte man sich das überlegen und ja, also einfach sich mit Leuten unterhalten, die in der Branche sind und ähm, gucken, dass man da seinen eigenen Weg findet und vor allem, aber ich glaube, die... Zumindest gefühlt ist es immer so, ich unterrichte auch ab und zu hier an der Kinder- und Jugendschauspielschule in Köln, die Awareness hat die Jugend heutzutage viel, viel mehr, als zumindest ich sie in meiner Bubble hatte, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt und dass man auch sagt, ey, ich kann auch jetzt mal, ein Jahr irgendwie jobben und vorsprechen gehen und bin nicht gleich der oder die Versagerin, weil ich mal ein Jahr lang nicht arbeite oder nicht studiere oder was auch immer mache, sondern einfach mal darauf höre, was will ich vom Leben? Ich will mir die Zeit nehmen und will selber für mich herausfinden, was der richtige Weg ist. So, ich glaube, dass äh, die Awareness sollte man sollte man äh, sollte man äh, oder sollte ja, doch sollte man sich äh, bewahren, wenn man sie hat oder versuchen zu lernen, die Geduld geduldig du sein musst, junger Padawan.
1: Ja. Und wenn ich jetzt super gut Schauspielen kann, weil ich jetzt zur Schule gegangen bin und so weiter, dann sind die nächsten Schritte, dass ich mir am besten eine Agentur suche und dann jemand mir noch ein bisschen hilft, Jobs zu bekommen und dann auch gleichzeitig selbst äh, gucke, wo sind Castings oder übernimmt das eigentlich dann schon wirklich meine Agentur und ich warte einfach nur darauf, dass sie Bescheid sagt und in der Zeit gucke ich halt, wie ich äh, irgendwie noch andere Sachen mache, die mir helfen könnten, einen Job zu bekommen, wie zum Beispiel äh, tatsächlich TikTok-Star zu werden oder Insta-Aufbau Insta ähm, oder wie äh, läuft das dann so ab? Du hast es tatsächlich gerade schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, also
0: wenn wir nur vom Film- und Fernsehbereich sprechen, dann ist es glaube ich immer ganz sinnvoll, eine Agentur zu haben, aber auch da von meiner Seite aus lieber gar keine Agentur als eine schlechte Agentur. Also auch wirklich gucken, dass die dir Agentur hilft und äh, nicht unbedingt du eine Karteileiche wirst in der Agentur. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann, auch wenn man sehr, sehr gut schauspielern kann, wie du es gerade gesagt hast, dass man nie fertig ist in diesem Beruf. Das heißt, man sollte immer schauen, dass es möglich ist, sich weiterzubilden bei Coachings oder bei Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das muss ja auch nicht mal immer in dem schauspielerischen Kontext sein. Ne? Also du kannst auch dann nebenbei noch irgendwie was anderes arbeiten oder eine andere Ausbildung oder Weiterbildung machen, wenn du darauf Lust hast, ein Instrument lernen, Gebärdensprache lernen. Also ich glaube, so dieses stetige Lernen, dieser stetige, dieses stetige, also es gibt diesen Satz von Max Reinhardt, der immer so ein bisschen abgedroschen benutzt wird, die Schauspieler haben ihre Kindheit in die Tasche gesteckt und ich glaube, was daran so ein bisschen wahr ist, dass halt Kinder sehr wissbegierig sind und ich glaube, das sollte man nicht verlieren als Schauspieler, egal in welchem Stadium man ist, sondern dass es immer irgendwie was gibt, was man, was man lernen kann und was einem auch dann letztendlich für den Beruf hilft. Genau. Aber ansonsten, ja, Agentur suchen ist auf jeden Fall gut. Eine gute Agentur suchen und gucken, wo man sich weiterbilden kann. Ja, das würde es, glaube ich, gut zusammenfassen.
1: Okay, dann bin ich schon im, im Game drin quasi. Ist ja gar nicht so kompliziert. Und du hast jetzt auch ähm, heute sogar abgesagt, äh, Klavierunterricht, das spielt dann wahrscheinlich in beides rein. Ne? Sowohl, dass du dann irgendwann mal Pianisten spielen kannst, als auch, dass du es für deine eigene Mucke weiter nutzen kannst. Ja, tatsächlich schon, aber
0: der Ursprung war eigentlich, dass ich so gemerkt habe, dass ich fast alle meine Hobbys irgendwie zum Beruf gemacht habe. So Schauspiel mucke ja irgendwie auch bis zu einem gewissen Punkt. Schreiben tue ich ja auch noch nebenbei. Und ich brauchte irgendwie mal wieder was zwischendurch, wo ich, wo es nicht darum geht, dass ich damit, dass ich das wieder direkt zum Beruf mache, sondern dass ich es das einfach mache also wirklich was mache, was was mir Spaß macht und ich wollte schon ewig ein Instrument lernen und Anfang des Jahres, viele KollegInnen werden das wissen, da passiert noch nicht so viel. So, die Filmbranche schläft so ein bisschen zu Neujahr und geht dann so meistens Ende Februar, man sagt immer so zur Berlinale, dann irgendwie wieder wirklich los. Und da habe ich dann einfach angefangen, das zu machen und habe ähm, hab jemanden kontaktiert, der mir seit dem Klavierunterricht gibt. Und das klappt auch ganz gut, jetzt die letzten Wochen, dadurch, dass ich auch äh, Coroni hatte, habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Und dass ich unterwegs war und einen Film gedreht habe, aber ich äh, habe mir auf jeden Fall zu Hause auch dann direkt ein E-Piano gekauft und ähm, und übe ganz fleißig und äh, ja, wenn es später mal benutzt wird, ich weiß jetzt nicht, ob man mich als Typ jetzt so sehr für einen Pianisten, -Pianisten besetzen würde, aber ähm, ja, wenn es irgendwann mal hilft, ist es natürlich nice, aber ich mache es vor allem für mich, um irgendwas zu machen, wo ich den Kopf frei bekomme und wo ich nicht denke, ah, das könnte auch noch ein Arbeitsfeld sein, so, hm. genau.
1: Ja, wir sind auch schon gut am Ende ähm, unseres Interviews eigentlich. Ähm, wo kann man denn am meisten Geld verdienen? Also wenn ich jetzt sage, ich will im Filmbereich einfach Kohle machen. Ich habe schon mitbekommen, dass man für Drehbücher schon ganz ordentliche Summen, je nachdem, wer das irgendwie einen Auftrag gibt, bekommt. Könnte ich mir vorstellen, sogar mehr als, äh, wenn ich dann jetzt als mehr oder weniger Laie, äh, oder was heißt Laie, aber nicht als so bekannter Schauspieler am Set dann eine Rolle drehe, oder? Gibt es da so einen Job, wo man sagt, also da hast du auf jeden Fall die besten Chancen, reich zu werden? Ich würde tatsächlich ab
0: einem gewissen Punkt
1: schon, ach, das ist, das ist schwierig. Boah. also liebe Grüße an die
0: KollegInnen aus der Produktion, aber ich glaube schon, dass Produzenten nach wie vor, das ist äh, im Schauspiel, im, im Bereich, im Ver Film- und Fernsehbereich, wo man, glaube ich, viel verdienen kann so Wenn man da gut, wenn man da gut äh, äh, wirtschaftlich denken kann, dann kann man da glaube ich schon einiges verdienen. Man kann auch auf die Fresse fallen, aber das ist da natürlich, wo das Risiko am höchsten ist, verdient man halt auch am meisten. Und bei Drehbüchern ja, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Man darf bei so einem Drehbuchprozess und natürlich auch bei einem Produktionsprozess, man darf das nie so pauschal sehen, weil die Arbeit, die dahinter steckt, ist natürlich Wahnsinn für ein Drehbuch. Ne? Also man recherchiert ja im besten Fall man schreibt viel, man hat also man hat eine wahnsinnig lange man hat einen wahnsinnig langen Prozess bis es dann letztendlich dazu kommt, dass dieses Drehbuch fertig abgegeben wird und man dafür auch sein Cashback bekommt ähm, das ist ein sehr sehr langer Prozess und das darf man glaube ich bei dem beim Filmemachen generell nicht vergessen, ja, also wenn wir darüber reden, wer verdient am meisten Geld dann sind diese Positionen bis zu einem gewissen Punkt auch, wenn man gut verhandelt, auch eigentlich wirklich meistens gerechtfertigt, wie gesagt als Produzent muss man gewieft sein, und wahrscheinlich äh, wirtschaftlich am, am, am klügsten denken auch so, aber ansonsten so in den kreativen Prozessen, das hat schon auch alles ein bisschen seine Gründe, also gerade auch als Schauspieler, ne, als ich dann den Leuten mal erzählt habe, was man so verdient an einem Drehtag, da ich gesagt, da sind die aus allen Wolken gefallen, so und dann habe ich aber gesagt, aber Leute, ihr wisst nicht, ich mache dafür Fotos für mein, für meine, für meine Kartei. Ich drehe Demoszenen, um mich überhaupt für Sachen zu bewerben. Ich mach's, habe so viele Tage im Jahr, wo ich unbezahlt vorm Computer sitze und CasterInnen oder ProduzentInnen anschreibe. Also, das sind ja alles Sachen, die nicht bezahlt sind, ja. Und teilweise wird man ja auch, wenn man so für so eine Produktion angefragt wird, wird man ja auch muss man einen Optionszeitraum geben. Das heißt, du drehst vielleicht drei oder vier Tage, aber musst einen freien Optionszeitraum, einen freien Optionszeitraum von fast ein oder zwei Monaten geben, wo du vielleicht nichts anderes annehmen kannst. Ne? Also man muss das immer so ein bisschen im Verhältnis sehen, dass ähm, ja, das sieht erstmal viel aus, aber ähm, ja, vielleicht habe ich davor ein halbes Jahr nicht gearbeitet, weißt du, und habe dann irgendwie fünf, sechs Drehtage, die mir irgendwie das nächste halbe Jahr retten. So.
1: Am meisten verdienst du dann jetzt wahrscheinlich bei der Rolle im Tatort, richtig?
0: Ähm, ich muss mal überlegen, es ist inzwischen alles relativ angepasst, also zwischen ARD und ZDF gibt es nochmal kleine Unterschiede, was die Gage angeht, das habe ich auch für eine Streaming-Geschichte letztes Jahr noch gedreht, ja aber Tatort ist schon ganz gut bezahlt, sagen wir es mal so, ja. Genau.
1: Da ist aber, glaube ich, eine bisschen größere Intransparenz, oder? Oder gut, im Musikbereich ist, glaube ich, auch intransparent, wie viel äh, jemand jetzt äh, für einen Gig bekommt oder so teilweise. Ähm, oder äh, wie nimmst du das wahr, über Geld reden äh, in der, äh, im Schauspielbereich auch, weil es natürlich… Verärgern kann, äh, wenn dein Agent oder Agentin dann irgendwie einen besseren Deal ausgehandelt hat für eigentlich die gleiche Arbeit wie zum Beispiel ähm, die andere Rolle, die vielleicht sogar noch mehr Text hat, oder? Oder ist es nicht so krass? Ist es schon angeglichen und fair? Nee, es
0: ist, es ist im Film- und Fernsehbereich eigentlich angeglichen und fair. Also, du weißt, dass es, es gibt eine Gagen-Tabelle sowohl fürs, für, 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 fürs ZDF als auch für die ARD und auch inzwischen, glaube ich, für die Streamingdienste, das Angaben ohne Gewähr, aber es geht immer so in die gleiche Richtung. Und klar kannst du irgendwie verhandeln, wenn du auch ein bisschen bekannter bist oder wenn du halt wiederkehrst in der Rolle, dann gibt es nochmal eine andere Verhandlungsbasis, aber das ist dann letztendlich auch wie in der Musikbranche, dass du, wenn du natürlich ein erfolgreiches Album bei Label XY gemacht hast, dass du ganz anders in Verhandlungen für ein zweites Album gehst, als für dein erstes Album. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich klar. Ähm, und eigentlich sind diese die, die, die Tabellen auch, also es gibt den, den, den BFFS, den Bund für Film und Fernsehschaffende in Deutschland, Yeah. <sighs> und da kann man sich auch darüber informieren, kann man auch nachfragen, wenn man keine Agentur hat und wenn, wenn man irgendwie selber verhandeln muss, kann man dort irgendwie sagen, hey, wie ist denn das, wie viel kann, kann ich verlangen für einen Drehtag und so, das ist eigentlich relativ eindeutig und wie gesagt, dann gibt es halt wieder die oberen 50, die natürlich ganz andere Preise abrufen können, aber ich sage mal, das kann man in der Musikbranche auch, ne? also natürlich wird ein, wird ein Elton John über ganz andere oder ein Eminem oder, oder wer auch immer Rammstein über ganz andere Beträge verhandeln als einen Berghahn. Mhm. Leider. Und äh, genau, im Theater würde ich tatsächlich dazu aufrufen, ähm, aus rein gewerkschaftlichen Gründen, dass SchauspielerInnen sich darüber austauschen sollten, was sie verdienen. Ähm, weil da wird, das, da wird der Lohn immer noch extrem gedrückt und ähm, da sind aber auch gerade im Theater gibt es viel Umsturz gerade und ähm, da muss man über gerechtere Gagen reden, weil Schauspieler am Theater werden, Schauspielende am Theater werden extrem schlecht bezahlt und teilweise gibt es Leute die dann viel, viel besser verdienen, eben weil sie irgendwie mit dem Intendanten oder mit der Schauspieldirektorin mitgekommen sind aus einem anderen Haus und sich schon über Jahre kennen und die sozusagen dann den, den Vitamin-B-Bonus haben und dann mehr bezahlt bekommen als der Anfänger, der immer noch für eine Anfängergage arbeitet. Das aber auch immer noch nach fünf Jahren, weil man sich natürlich nicht traut, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, weil man dann Angst hat, rausgeschmissen zu werden, weil diese Verträge auch sehr labil sind ja die am Theater. Also da würde ich sozusagen wirklich Wirklich auch aufrufen, darüber zu sprechen. Und in der Film- und Fernsehbranche ist es eigentlich relativ offen zugänglich, was wer so verdient. Genau.
1: Was wünschst du dir für die Filmindustrie? Mehr Mut. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Ich weiß, das gehört dazu, aber ein bisschen weniger Tamtam -Tam und ein bisschen mehr Musik.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: Ähm, Gesundheit. Vor allem Gesundheit. Alles andere kann, kann kommen oder kann nicht kommen. Aber Gesundheit ist unbezahlbar.
1: Sehr gut. Ja, das waren, glaube ich, die äh, kürzesten Wünsche bis jetzt. Aber schön knackig ohne Tamtam. -Tam. Genau. Möchtest du noch was hinzufügen? Sonst wäre es das von meiner Seite schon. Nein, ich äh, freue mich, dass ich äh, mal wieder auf der anderen Seite sitzen durfte. Und ja, erwähne nochmal, wir haben jetzt gar nicht äh, groß über Spielplatz geredet, aber es ist natürlich genau der Ort, wo Leute dann nochmal viel, viel, viel tiefer einsteigen können. Auch gerade, ich war gerade im, äh, ich habe äh, mit der Producerin, äh, die habt ihr interviewt, da war ich gerade dabei, das zu hören, äh, weil ich mich in dem Bereich auch gar nicht auskenne, eben äh, Spielplatz. Euer Podcast. Äh, kannst auch nochmal gerne äh, erzählen nochmal, äh, mit wem du das jetzt machst. Das Team ist ja auch gewachsen. Genau, wir sind Status
0: äh, im Stand Stand Mai 2022 zu, zu dritt mit den KollegInnen Franziska Benz und Cedric Sprick und wir machen den Schauspiel-Podcast in Deutschland. Wir bilden wirklich äh, den Querschnitt der Branche ab. Ne? Also letztendlich ein bisschen das, was du auch mit Thema Takt machst, was ich schon eingangs erwähnt habe. Wir versuchen, alle Player der Branche, ob das nun Schauspielende sind, Produzenten, CasterInnen, Regisseure, PR-Berater, also wer auch immer in dieser Branche stattfindet, versuchen wir sozusagen eine Plattform zu geben, damit man diese Branche ein bisschen besser greifen kann und damit man sieht, ah, okay, es gibt nicht nur den Tatortkommissar und den arbeitslosen Schauspieler, der Hartz IV bezieht und hat, äh, äh, sondern es gibt ganz viele Leute, die irgendwie einen Weg gehen, der völlig... Ähm, ja, der völlig, sage ich mal, naja, was heißt, was ist schon normal, aber bodenständig und normal ist und die halt ihren Beruf seit Jahren schon machen und sehr konstant machen und immer wieder auch arbeiten und von denen man halt einfach nicht viel mitbekommt, weil sie a, nicht so viel Tamtam -Tam machen oder weil sie b, nicht in den sozialen Netzwerken so viel Tamtam -Tam machen oder sich bei bescheuerten politischen Aktionen anschließen, ähm, äh, sondern einfach halt arbeiten und äh, das schon seit Jahren und halt konstant gut arbeiten, eben genau dieses Potenzial, von dem ich auch immer spreche, dass, es das, dass das da ist und dass das auch tolle, tolle Leute sind und dass es auch eben nicht in die Falle tappe ich selber auch immer die Branche gibt, sondern die Branche ist auch das, was man sich selber baut und welche Bubble man sich selber baut und das ähm, habe ich dadurch gelernt und das äh, versuche ich zum Beispiel auch auf die Musikbranche zu übertragen, ne? also wenn ich immer so mit einigen RapperInnen unterwegs war und die immer gesagt haben, ja die Hip-Hop-Branche, die Hip-Hop-Branche Hip ist alles scheiße. Nee, das ist halt nicht so. Also, es kommt halt auch darauf an, mit wem du dich umgibst. Und genau, das ist auf jeden Fall, wir zeigen die Wege der einzelnen Menschen in, den, in, in ihren Beruf.
1: Und habe jetzt auch eine äh, Rubrik oder eine Folge, wo ihr immer vermittelt. Er, erzähl doch mal gerne, wie das funktioniert. Genau, in Kooperation mit äh, Casting Network
0: haben wir ähm, die, die Sonderreihe, also wir kommen. Dreimal im Monat, wir machen zweimal im Monat diese Porträtfolgen, von denen ich gesprochen habe, immer jeden ersten und letzten Freitag im Monat und dann haben wir einmal im Monat am 15. eine Folge Spielplatz vermittelt und da sprechen wir über tagesaktuelle Themen also, und versuchen mit Betroffenen über diese Themen zu sprechen, also zum Beispiel wenn es um Diversity geht, wenn es um Machtmissbrauch geht, wenn es um ähm, ja, wir haben natürlich dann auch Sachen, die ein bisschen, bisschen praktischer sind, so wie die PKR, die Pensionskasse Rundfunk. Das ist sozusagen die Altersvorsorge für uns Schauspieler. Also da versuchen wir so zwischen sozialen großen Themen und rein praktischen Branchenthemen irgendwie zu vermitteln.
1: Ja, sehr cool, also ich werde mir da auf jeden Fall auch noch mehr Folgen reinziehen, bin gespannt Vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest und sogar deine Stunde, deine Pianostunde abgesagt hast. Ja, ey, ich danke dir und
0: ähm, ja, ey, viel viel Erfolg und weiterhin mit, äh, mit Thema Takt und auch mit dem Walk This Way Podcast das finde ich äh, wirklich wirklich, wirklich richtig, richtig cool, was ihr da macht.
1: Ja, du wirst sogar erwähnt, in der oder wurdest, das ja schon, schon draußen in der Folge, äh, wo wir Tan interviewen. Ah, die ist, noch, ist die schon draußen? Die kommt am Sonntag. Ah, ja. cool. Oder kam am Sonntag dann.
0: Kam, aber ja, kam. Na klar, kam. Ach, lustig. Und ich freue mich dann auch wieder regelmäßig im Burgeramt zu crashen, wenn ich wieder back to the roots in Berlin bin. Deshalb liebe Grüße an Tan an der Stelle auch. Und an Patrick natürlich auch. An deinen Partner
1: in Crime. Meinen Podcast mit Patrick Tiede findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Auf YouTube sogar mit Video. Sucht einfach nach Talk This Way. Sonntag kam das Interview mit Markus Steiger raus und ich lieb's. Weil ich für Talk This Way so viel Zeit investieren musste, habe ich leider lange keine Thematakt-Folge rausgebracht. Ich hoffe, ihr verzeiht und unterstützt mich weiterhin unter thematakt.de spenden. Folgt Thematakt und lasst eine Bewertung da. Das gilt auch für den Podcast von meinem Gast Johann Christoph Laubisch. Der heißt Spielplatz und nimmt euch mit in die Filmindustrie. Ich fand den kurzen Einblick schon super spannend und freue mich, wenn euch die Folge hier auch gefallen hat. Hört euch auch die anderen an. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.